0: fuerza de uno de los mejores personajes que ha habido en la historia de los videojuegos y concretamente de la saga Assassin's Creed con la canción de Ezio Family, un cover de Sroth Almenara pues eh, empezamos aquí este precioso podcast en el que vamos a hablar sobre un tema que creo que va a ser muy interesante sobre todo la gente que que tenga muchas ganas de esta nueva generación de consolas vamos a hablar de esos lanzamientos el día de salida o también hablaremos también de los lanzamientos en ese propio mes, ¿vale? Sin avanzar demasiado, sin ir al mes de diciembre, que también sería interesante hablar de algún título de ahí. Pero nos vamos a quedar en noviembre, que vamos a tener <ríe> un catálogo de, de juegos inmenso. Vamos a tener ahí muchos juegos, muchas decisiones en, en muchos casos, porque es que hay tantos juegos ese mes. Mira que hemos tenido aquí meses que, que muchos de nosotros decíamos, pero ¿dónde están los lanzamientos este mes? Pues se han pegado ahí todos eh, incluso lanzamientos de Nintendo, fijaos que ya hemos hablado de ellos en otros podcasts Pero eh, se han juntado todos aquí en el mes de noviembre y, y no sé vosotros, pero yo desde luego tengo la cabeza llena de preocupaciones De, de tomar esa decisión de qué juegos comprar Si comprar todos los posibles <ríe> Incluso la gente que, que se haya comprado eh, las dos consolas La PS5 y la Xbox Series X Es que estará tirándose de los pelos por la cantidad de juegos que hay O sea, <ríe> eh, o sea que este mes de noviembre, que está muy cerquita ya pues vamos a tener aquí contenido de lujo. Y pongo aquí esta canción de Ezio, pues precisamente porque uno de los lanzamientos de este mes, eh, que es multiplataforma, pues tenemos ahí un nuevo lanzamiento de Assassin's Creed y qué mejor que poner aquí una de las mejores canciones de la saga. Y como no, para este viaje, pues me viene a acompañar, como siempre, el buen amigo Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Mm. Un programa que le tenía bastantes ganas Sobre todo por los temas que vamos a tratar Porque la verdad es que me encuentro un poco confuso con las distintas fechas Tanto de videojuegos De Playstation 4 Y, y One, como de Playstation 5 Y Series X, sí, así sí. que me viene de Perlas y, y, y muy atento A lo que vamos a ir hablando, la verdad
0: Pues sí, porque es que tenemos aquí, vamos, lanzamientos Pero muchísimos y con fechas que, que son locas en algunos casos Y ya hablaremos más detenidamente de ello Así que Jesús, si te parece pongo aquí un poco de música Y vamos a por ello Ah, por ello! Pues al lío, no perdamos aquí más tiempo. Eh, empezamos, si te parece, Jesús, por los lanzamientos y más próximos. Eh, sobre todo... Um, eh, de hecho, sé que es el día del lanzamiento de una de las consolas. En este caso, la primera que sale, que es la Series X. Y concretamente, pues me voy a, a este juego que estamos hablando, ¿no? El nuevo Assassin's Creed, el Valhalla. Eh, es un juego que, bueno, como indica su propio nombre, para cualquiera así que tenga un poco de idea del mundo vikingo. Pues que trata sobre. sobre esa época, ¿no? Eh, normalmente Assassin's Creed nos posiciona en una época histórica. Pues aquí estamos con los vikingos. Y concretamente. Eh, está en una fecha muy cercana a la que se nos presenta en la serie Vikingos. No sé si esto lo sabías, Jesús, pero está ahí sí, y, sí, 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 sí. y es muy curioso porque va a coincidir con muchos personajes de, de la propia serie, que seguramente muchos de, de vosotros, incluido yo, pues eh, cogimos un cariño enorme a um, estas anécdotas de Vikingos gracias a, a la propia serie que lleva ese nombre.
1: Yo te digo una cosa, la serie de, de, de Vikingos no la he visto, ¿vale? He visto capítulos uh -huh. sueltos, pero no la he visto, pero estoy 100% seguro porque me conozco perfectamente, igual que conozco a mi mujer, y sé que en el momento en el que empecemos a jugar este Assassin's Creed, vamos a empezar a ver la serie, pero casi,
0: casi seguro. Seguro que sí. Es que además es una serie muy buena, ¿eh? Por cierto, aquí metiendo publicidad de, de otras cosas que ya no son videojuegos, <risa> hablando de series, eh, es una serie muy buena, muy buena. En especial es que va... Para mi gusto, ¿vale? Va va mejorando cada poco y llega un punto en el que es perfecta para mí. La gente normalmente la odia, o sea, Vikingos yo creo que saldría en el, en el podcast anterior de, de series odiadas, ¿no? <ríe> en sí, ese ¿por caso. qué?
1: Que, que, lo que, que lo que tiene para que la gente la odie?
0: No, no te lo quiero decir, pero digamos que... Ah, joder. <ríe> no te lo quiero decir, <ríe> ni, a, ni a nadie. <ríe> pero... Es <el> spoiler, ¿no? <ríe> no, exactamente. O sea, sí que es spoiler, pero no es lo, igual lo que te estás imaginando, ¿eh? eh mm. Pero sinceramente, a mí personalmente me encantó esa etapa en la que se ve, pues... Eh... Voy a decirlo así sin ningún sin entrar en spoilers ni nada. La decadencia de algunos personajes, digámoslo así, no es el estado perfecto en el que estaba normalmente. Se ve ahí una especie de decadencia. Para mí, esa es la mejor parte de la serie. Después, cuando se sale de esa decadencia, para mí es la peor parte de la serie, que es la, <ríe> digamos que, actual parte. Eh, vamos, no he terminado de ver la serie Vikings. Todavía me falta unos capítulos. Pero, desde luego. Para mí, eh, después de ese punto empeora bastante. Eh, pero bueno, <ríe> para no entrar en detalles y para no hacer spoilers, pues eso, digamos que... Es... No,
1: no, tú tranquilo porque me he quedado, me he quedado igual. Así que. Claro, claro. Estoy intentando no, no hacer spoilers
0: que... porque aquí se podría hablar bastante y, y tampoco quiero eso. Pero vale, una serie vale. que os recomiendo, ¿eh? sobre todo si vais a jugar a este Assassin's Creed Valhalla, creo que es una serie muy adecuada. Quizás os confunda por tema de fechas, por tema de personajes. Eso sí que podría, podría ocasionaros un poco de lío, pero quitando eso, eh, yo creo que es una serie recomendadísima para, para ver mientras estáis jugando esto. O sea que apúntatelo, Jesús, <ríe> apuntadlo. Sí, 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 no, la tengo
1: completamente apuntada, seguro, vaya. Sí, sí,
0: sí. Ya te digo, al principio arranca ahí un poco flojo, desde mi punto de vista, aquí analizando <ríe> la serie. Empieza un poquito flojo, pero va, mejora mucho, mejora muchísimo y me encanta, tío. Y este Assassin's Creed, pues pinta de puta madre, así hablando en plata. O sea, con la cantidad de opciones que se han visto, me parece que podría ser perfectamente la redención de... Bueno, ya lo fue en su momento Origins, pero una nueva redención dentro de la redención <ríe> que sería... Por rizar el rizo, ¿no? Sí Exacto, sí. sí, y,
1: sí. Me parece, y me parece súper bien porque la gente estaba... Eh, yo creo que hemos estado leyendo y escuchando un montón de opiniones sobre distintas etapas históricas en las que se podría haber desarrollado este nuevo Assassin's Creed. Pero pese a que molaría algo de rollo japonés o cualquier cosa del tema. como este tema. Uh -huh. Yo, a mí me gusta mucho la temática de vikingos y yo creo que le puede dar bastante. bastante rollito, sobre todo por la mmm, crueldad, ¿no? Sí. Eh, por lo. lo. lo bestia que pueden llegar a retratar esa, esa sociedad. Así que me encanta, y la verdad es que le tengo muchísimas, muchísimas ganas.
0: Yo también, yo también. Mira que normalmente los Assassin's Creed. Eh, paso bastante de ellos y normalmente. Eh, si te soy sincero, lo suelo pillar seminuevos. Esto es una cosa que digo por aquí. Suelo pillar ¿Qué los qué? Assassin's Creed seminuevos. Nunca nuevos. En este caso, la verdad es que seguramente... Pero muy, muy, muy seguramente lo pille... Se el... venga de día uno, claro. Sí, sí, sí. Eh, porque es uno de los lanzamientos que más ganas tengo en todo lo que es el mes. O sea, es que es muy bestia. ¿eh? Este mes es muy bestia. Pero claro, como yo he ido por la Xbox, pues eh, no tengo esos exclusivos que ya hablaremos más tarde de la PS5, que también mm -hmm. estarían en mi radar. Pero, pero desde luego, eh, sin tener esos en cuenta, joder, es que el Assassin's Creed Valhalla... Eh, es que tiene una pintaza. Y además que, ya te digo, creo que llega en una época eh, muy buena para tratar este tema de, de los vikingos. Al igual que, por ejemplo, con Origins el tema de los dioses egipcios y demás no estaba de moda. Fue una temática muy buena, sinceramente, pero no estaba de moda. Sí. Creo que... Porque, de hecho,
1: la última gran moda de la temática egipcia fue cuando la primera PlayStation con Tomb Raider 4, si no recuerdo mal, ¿verdad? Que Yo fue como que, que estábamos sí. en el pleno boom de las películas de la momia. Sí, sí, de sí, sí. Bueno, la momia, la secuela, el rey escorpión. Y luego vino... Bueno, Luego, antes o durante, no sé exactamente la fecha, vino Lara Croft con ese Tomb Raider 4 y, y, y fue cuando ya yo creo que terminó de reventar eh, toda la, la cultura egipcia porque yo a mí me pilló jovencito en el, en el instituto y recuerdo como todo el mundo estaba con la cultura egipcia flipando.
0: Sí, sí, de hecho a mí me pilló muy pequeñín <ríe> y me acuerdo que me flipaban los... Joder, los, si a mí me
1: pilló jovencito a <ríe> ti te <claro>. pilló <ríe> en <El
0: escolar>, ¿no? <ríe> sí, sí, o sea, yo me acuerdo que me, me encantaban y de hecho eh, lo dejo aquí como dato personal me gusta muchísimo lo que son las culturas de... vamos, las deidades de, de culturas y demás, a mí me encantan eh, en gran sí, sí, parte sí. gracias a, a esa etapa de, eh, de esa moda egipcia, ¿eh? Sinceramente uh -huh. y... Claro, claro. Y concretamente pues sí, Tom Raiden supo hacerlo muy bien y por ejemplo Assassin's Creed sin ningún tipo de sentido te saca ahí una eh, temática de este estilo que sinceramente ha estado muy bien, me parece que era muy apropiada, me parece que tomó un paso muy bueno y desde entonces tenemos una saga casi distinta a, a la original, eh, o sea que sí que fue un gran paso sobre todo para la saga. Y en este caso, pues lo que iba a comentar, está de moda los vikingos. Tenemos muchos casos, muchos juegos, muchas series, películas. O sea, tenemos aquí... Eh, es un tema que, que está bastante moca bastante de todos. O sea, que me parece una decisión muy, muy, muy acertada. Y aparte de lo que dices tú de la violencia y tal. O sea, eso ya <ríe> creo que es empezar la nueva generación con, con ganas. ¿eh? <ríe> eh, también, por ejemplo, eh, para hablar un poco de, de las opciones que tiene el juego, porque... Es que creo que es una de las grandes virtudes y de las que... Yo creo que se habla poco, sinceramente, pero tiene una cantidad de cosas que hacer. Eh,
1: cuenta, cuenta, porque sé poquito, ¿eh? sé
0: muy poquito. Sí, sí, o sea, quitando lo típico de, de la saga, que ya sabemos lo que es, la infiltración, los asesinatos... Por ejemplo, la infiltración, me voy a meter ahí un poco, vuelve eh, esas opciones que teníamos de camuflarnos eh, juntándonos con gente, como pasaba en el Assassin's Creed 1, por ejemplo. Uh -huh. Eh, en este caso, pues vamos, te pones la capucha y te pones ahí con gente y, y vamos, no tienes ningún problema. Y eso, eso me mola, me parece un detalle Pues es. de
1: puta madre, porque eso la verdad es que mmm, lo eché mucho de menos porque es como que la, la saga assassins eh, ha disgregado al público, ¿no? Los que son uh -huh. fieles a. como eran antes, o sea, hasta Syndicate, y los que son fieles a Origins y Odyssey, ¿no? Y aunque sí. a mí me gustan ambas vertientes, a mí, yo personalmente me decanto por la primera. Hasta Syndicate, que bueno, tendrá juegos mejores y peores, tendrá ese Unity, sí, tendrá desde Syndicate, etc. Pero a mí, me gusta, a mí me gustaba más esa, esa primera etapa y la verdad es que una de las cosas que yo más eché de en falta en Origins y en, y en Odyssey fue precisamente eso, ¿no? El, el poder, mm, te pones la capucha, te, te ocultas a, a simple vista. Eso es una cosa que sí que... Sí que lo he echado mucho en falta, la verdad.
0: Pues sí, es un pequeño detalle que, que me parece grande, ¿sabes? Es, es curioso. Claro, eh, un detalle mayor. Que no menos. ¿eh? Eh, que por cierto, eh, por entrar aquí un poco en el debate y hablar un poco sobre ello, sinceramente para mí, eh, Assassin's Creed, la saga como tal, se perdió lo que es el futuro, o sea, lo que es la, el presente, entre comillas, del juego. Se perdió uh -huh. mucho ya a partir del 3. Ya en el resto... Uf, eh, no sé qué Sí, decir. son relleno.
1: Son relleno puro.
0: Ya me, me parece que es una trama que yo, sinceramente, creo que no se debería seguir por ahí. Uh -huh. Yo, sinceramente, creo que se deberían centrar en, en el pasado y ya está. Porque a mí lo del presente es que me da igual. O sea, ya... Directamente me parece hasta un chiste, me parece algo de mal gusto, sinceramente. Sí. No... Pero
1: yo siempre voy a siempre voy a defender una idea que yo casi, o sea, estoy, a, estoy al 99,99% 99 seguro uh -huh. que jamás va a pasar. Y es que cuando yo lo hablo con algún amigo y tal, yo siempre digo que a mí me encantaría un Assassin's Creed futurista, tío.
0: Sí, hombre, eh, zanjar yo creo que, que esa trama de una maldita vez, sinceramente, yo creo que sería bastante guay. O sea, tú imagínate con las capacidades que habría y tal, y te quitas la saga de, de, del medio, ¿sabes? O sea, te quitas esta mierda de, de, de trama que no tiene para mí ningún tipo de sentido y ya está. Y después ya te centras en lo que es el pasado, eh, yo qué sé, imagínate con los asesinos ganando, pues que, que se ponen a investigarlo por su cuenta, por curiosidad, a ver qué, qué hicieron los, sus antepasados. Es que a mí de verdad, el tema futurista, o sea, el tema... Del presente dentro de estos juegos me parece muy muy triste, muy, muy vacío, muy. Sí, sí, sí. No sé, que, que le faltan cosas, le falta ahí sentido. Y... Le
1: falta chicha porque sí. al final tú lo que. Cuando tienes esos tramos en el presente a ti lo que te interesa es seguir jugando para volver sí. al pasado, al fin al fin y al cabo porque claro. al fin, el, y si, si te pones a pensarlo, el tema de Desmond hasta Assassin's Creed 3 me pareció muy bueno, muy muy sí, bueno sí, sí. más sobre todo el primero eh, lo, los tramos de Desmond al principio de, del primer juego uh -huh. porque es como que todo es muy confuso no sabes nada, no tienes ni idea de qué está pasando, luego pues más o menos se va revelando la verdad y pierde un poquito de gracia, pero me pareció sí. muy bueno. Pero después de... Es que no recuerdo cómo se llama la chica de los últimos dos Assassins, Laila, creo que se llamaba o algo así. No
2: caigo ahora, eh, fíjate, okay. sí,
1: creo que... Sí, creo que se llamaba así, no sé, a lo mejor estoy confundido. Eh, me parece que, bueno, está bien, pero no me parece realmente relevante, ¿vale? Y, y claro. yo cuando jugaba esos tramos yo decía, venga, continúa, que quiero continuar con Cassandra, con Alexios, venga, adelante
0: Claro, es que era lo guay, ¿no? O sea, Desmond a mí me molaba como personaje... Y aparte, no sé, en el 2, por ejemplo, no sé si era una de sus segundas partes, o sea, no sé si era el 2 o ya una de sus tres partes, no sé cuál era, pero vamos, uh -huh. que, que estabas ahí en un poblado y tal, y estaba ahí todo como muy tenso. A mí eso me moló, a mí eso me moló, pero ya después de, de la trama de Desmond ya perdió toda, todo el sentido del mundo esto, ¿Qué? y sinceramente esto me recuerda mucho, y con todo el respeto, <ríe> a la saga muy Resident Verás. Evil. Porque me parece que está haciendo lo mismo, ¿no? Excusando una y otra sí, sí, sí. vez sus tramas que no tienen ningún sentido mezclar. Es decir, eh, por meterme en Resident Evil, ¿qué pinta Resident Evil 4 en el universo de Resident Evil? ¿Qué pinta eh, yo qué sé? Eh, incluso el 7. No tiene sentido, como juegos son realmente buenos, a mí me parece una saga buenísima, pero después cuando intentas juntar los trozos dices, pero esto no tiene ningún sentido, ¿por qué tengo que juntarlos? Yo prefiero disfrutar de la sí, experiencia bueno. casi separado, o por ejemplo el 1, 2 y 3, y ya el resto un poco, el código de mecánica también, pero en general como separarlos un poco, no sé, las tramas un poco más yendo a, esa, a ese mundo de zombies por un lado y después la otra fantasías y, y bobadas raras, pues por otro, ¿no? Creo que eh, esos son fallos que afectan a estas dos sagas, ¿no? Intentar que todo tenga su sentido, hacer una especie de Metal Gear que tenga... Eso una justamente de trama. eso
1: te iba a decir yo a ti, que una de las, una de las eh, declaraciones de Kojima cuando hizo Metal Gear 4 fue uh -huh. que quiso hacer ese juego para completar todos los vacíos argumentales que hubo en el resto de los juegos. Pero, curiosamente, al crear ese juego, creó más vacíos argumentales. O <risa> sea, ole, ole, tu, tu, ole tus huevazos, Kojima. Madre de <risa> Dios. Un grande, tío, un grande. Joder,
0: es que es de los mejores directores. O sea, aparte de hacer buenas tramas, después te, te deja grandes incógnitas. <risa> sí, 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 por supuesto. Su maestro, incógnitas
1: me... que nunca sabremos.
0: Vaya. Ya, 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 por mala suerte. Nos hubiese molado a todos un Metal Gear Solid 6 o yo qué sé, imagínate.
1: Yo me conformo con un, bueno, obviamente Metal Gear Solid 6, por supuesto, y lo veo necesario de hecho, pero...
0: Mm. Si a, yo me conformo, fíjate, con,
1: con un Rising Revenge 2, el de... El sí, el de, de, nuestro amigo el de Raiden con, sí. con eso me conformo, ¿eh?
0: Hombre, eso os daría guay. Además, si, si lo desarrolla... Eh, Platinum. Platinum Games, pues eso ya sería una pasada. Y además... Ya derecho solo
1: over, con bayoneta y todo, oh, eso estaría ya. No, wow,
0: eso mezclar esos <risa> universos no tenía ningún sentido, pero molaría mucho. Venga va, Raiden para Smash Bros. Hostia, eso te lo compro, eso te lo compro, pero desde el minuto cero ¿eh? o sea, voy ahora mismo a a Sakurai y le digo, "Como no compres esto, te mato." <risa> ¿Vale? <risa> te mato. <risa> <risa> Ya empezó, ya empezó ya la digo. locura, ya empezó la locura. Es que es hablar de Assassin's Creed y, y nos volvemos locos, ¿eh? Sí, todavía no hemos hablado de lo que no hemos hablado. ¿De qué? ¿De
1: qué? Mm, eso. De eso ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué será eso? ¿Qué será? Bueno, lo dejamos ahí para la gente que lo sepa. Lo dejamos, lo dejamos para más adelante. <ríe> Bueno, volviendo ahí un poco a eso de, de, de la trama argumental de estos juegos de Assassin's Creed y de Resident Evil eh, en general, me parece que simplemente es eso, ¿no? Un, un intento forzado de, de unir las piezas que en ningún momento han tenido sentido entre sí. Y, sinceramente, me parece que ya roza la locura esto. O sea, hemos pasado de que, por ejemplo, y no lo digo en plan mal, porque me parece que era necesario este paso atrás pero hemos pasado de que el primer protagonista de asesino fuera Altair, me refiero eh, en el tiempo, en una línea de tiempo, en principio los asesinos eran ahí, hemos pasado de eso a um, cada vez menos, ¿no? Y es un poco extraño y no me, no me acaba sí, de... Sí, que no viene, a, no, viene a,
1: claro, no viene a cuento.
0: Claro. Entonces, no sé, a mí siempre me ha parecido que esta saga... A nivel de historia siempre ha flojeado mucho y lo guay y lo mejor de, de, dentro de sus historias es simplemente meternos dentro de lo que es la ambientación, de lo uh -huh. que es el contexto histórico y disfrutarlo. Ya está, ¿no? Centrarnos en la trama de Desmond, en la trama de, de del presente actual raro futurista... Eh, ni siquiera en la trama de los personajes, porque sabes que no existen, pero <risa> eh, sin duda, joder, lo, lo guay es estar ahí en ese momento histórico. En el 4, por ejemplo, fue una pasada conocer sí, sí. a uh -huh. piratas en, eh, que todos conocemos de nombre, ¿no? Como Barba Negra. Sí. Entonces uh -huh. creo que es... Mm, una cosa muy curiosa, conocer a Da Vinci en, en el 2, son cosas que eso a mí sí me mola y yo es como quiero tomarme esta aventura del de Valhalla y como tomarme esta este nuevo Assassin's Creed y pasar de la trama principal, que era yo creo que es el objetivo primordial de, de, de estos juegos, no seguir esa trama, paso de eso y me voy a meter en el mundillo vikingo y a tomar por culo porque es que no, no merece la pena, no merece la pena exactamente, ponerte exactamente. a pensar, joder. ¿Cómo estarás tú ligado con los anteriores? Paso. Paso.
1: <risa> sí, lo mejor es eso, tomártelo como una historia distinta, una historia alternativa. Y bueno, si se les ocurre una forma en condiciones de explicar toda la historia de los juegos que ya conocemos bien, y si no, pues, para adelante. Porque si pues sí. te pones a pensar, lo llamaron al, al Origins. Origins, precisamente, por, porque ahí comenzaba todo, pero es que luego en el Odyssey va antes del Origins. <risa> o sea, eh, ¿qué va a ser lo siguiente? Que ya al final me imagino un Assassin's Creed en la edad de piedra.
0: <ríe> Primal. No, no, en serio. No exactamente, imagínate
1: un Far Cry Primal pero con Assassin's Creed pues... y, y con, la, con la hoja oculta de piedra y peleándote con, yo qué sé, con dientes de sable y, y con mamut. No sé, es que a este paso
0: calla, tú te pones calla, a pensarlo Jesús, fríamente y, que estamos y, y dando, para,
1: es está... que está es que estamos dando la trama del próximo juego.
0: Por eso hay que tener más cuidado, que estamos liándola muy parda. o sea. Estamos dando información <ríe> gratis, tío. <me> cago en <ríe> información ideas. Ya está Ubisoft España aquí ahora mismo tomando <ríe> notas, que nos está escuchando. <ríe> Estoy seguro. <risa> Madre de Dios, es que esto se lo dicen los superiores y les van a ascender. Ya no hemos liado, Jesús. Ya la hemos liado. Ya. Ya la hemos sí, liado. Sí. Pero esto... bueno, aquí
1: queda, aquí queda para la posteridad que, que en un par de mesesito nos veo trabajando en Ubisoft.
0: Pues puede ser. Ahí, intentando crear nuevas armas dentro de lo que es la edad de Piedra. Es que va a ser ya, va a ser ya esto... <risa> La hoja oculta yo va a ser digo. directamente lanzar una piedra y gigante a un tío, o sea, directamente. ¿no? <risa> a pedras. Sí, 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 madre de Dios. Es que, es que yo Ay, creo que yo va sí. a evolucionar por ahí, ¿eh? La sí, sala, sí. Por mala suerte, Mejor igual a algún punto llegamos a. Igual llegamos a eso, <risa> ya, ya te lo digo. Y por cierto, ojalá saca, saquen ese juego rumoreado de Japón, ¿eh? Eso sí que molaría. Eh, ¿De qué da Secret? Sí, sí, sí. Que mola mucho más para mi gusto ahora yo, mismo este. Pero yo, ya en no lo veo
1: yo ya no lo veo necesario, ¿eh?
0: Bueno, tampoco es necesario este, sinceramente, Jesús. Ya, bueno, sí, sí, pero me refiero,
1: a lo que yo sí. me refiero es que, bueno, en las distintas ambientaciones pues me parece bien, ¿no? Sí. Pero actualmente yo no veo necesario, que me parecería genial que lo pusieran, uh -huh. porque cada, cada compañía tiene su toque, ¿no? Pero hoy sí. por hoy yo ya no veo necesario un Assassin's Creed en Japón o en la Japón feudal, como se suele uh -huh. pedir, porque ya tenemos eh, Gozo Tsushima, sí, hombre, que yo cuando lo empecé a jugar yo me lo planteé como un Assassin's
0: Creed, pero total. Ojalá y, Assassin's y, y Creed tuviese jugaba, esa historia, sinceramente. Fíjate que tampoco el, es la, la grandísima historia del mundo, ¿no? O sea, para mí no es... No bueno, sí, claro. Pero, joder, el conjunto de juego tiene que superarlo mucho Ubisoft, ¿eh? O sea, ojo, cuidado con ese juego. Porque... Claro,
1: claro, por eso me refiero. Hicieron, sí. yo cuando lo empecé a jugar, eh, yo, me planteé, yo me lo planteé como un Assassin's Creed... Y es que me lo llegué a creer, ¿vale? Yeah. Eh, pero como tú dices, Ubisoft, si quiere ponerse solamente al nivel de Ghost of Tsushima, se lo tiene que
0: currar mucho. Sí, 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 porque es que a nivel de todo visual, eh, no lo van a... El mejor no... modo foto de la historia. Sí, sí, hombre, eso desde luego. Pero <risa> no va a conseguir Ubisoft llegar a ese nivel visual porque él va a otro nivel, o sea, él va al realismo. Ghost of Tsushima uh -huh. va a una ambientación dentro lo que es el realismo mucho más... Eh... No sé mmm, no sé cómo expresarlo pero no es una ambientación realista no hay tantas hojas no hay tanto eh, tanta flor no tan tan bonito todo no o sea eso es imposible claro, eh, claro, entonces claro. es una ambientación mucho más imaginada mucho pero vamos que, que eso no le quita de que sea una ambientación realista como ya digo o sea que de verdad que yo creo que sería inalcanzable para Ubisoft porque va a tirar por un sentido mucho más realista. Y, y uh -huh. no sé, a nivel visual le va a costar pillarle. Y ya a nivel del resto de cosas, <ríe> uff, lo tendría complicado porque, como mundo abierto, Ghost of Tsushima es una verdadera pasada, ¿eh? una verdadera sí. pasada. Sí, 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 Pero bueno, sí, sí. que nos vamos del tema, vamos a volver aquí a Valhalla. <ríe> <ríe> eh, volviendo aquí a este juego, y, y ahora voy a explicar un poco más algunas opciones que incorpora que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la personalización de los personajes a mí me mola mucho. Sé que puedes también incluso tatuar, puedes tener tus propios tatuajes y tal. Y una cosa curiosa es que puedes incluso personalizar, un, no sé hasta qué punto, pero puedes personalizar a gente del, de tu poblado, ¿sabes? A otros soldados y a otra gente. Y eso a mí me mola mucho. No sé a ti qué te parecen estas opciones de personalización, pero a mí...
1: Hombre, me parece estupendo y sobre todo me gustaba... Esas mecánicas me gustan desde los tiempos de, de, de... GTA San Andreas, de Saints sí. Row, de, uh -huh. de poder eh, tunear a tu banda. Me, me parece muy buena opción. Pues sobre sí, todo sí, sí, porque sí. Te, te da te da nuevas mecánicas, un poco más de profundidad y al final le estás metiendo al gameplay más tiempo de juego, por lo cual uh -huh. siempre es bueno.
0: Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, la personalización siempre me suele gustar. Eh, por cierto, el juego con una mejor personalización que he visto nunca ha sido Black Desert a nivel de, de lo que es personalizar a tu tío, ¿vale? Sí, o, sí, sí. O sí, sí. Eh, a tu personaje, vamos. Eh, eso sí que tiene muchas opciones, después de vestimentas y tal, tampoco tantas, pero bueno, ahí lo dejo como uno de los mejores juegos de personalización que he jugado nunca. Eh, Sin duda. Después, aparte de estado de personalización, también puedes tener tus propios poblados que puedes construir personalizar los poblados, eso a mí me encanta o sea, no, no puedo decir nada malo de eso, me parece una opción que le venía muy bien una opción que se lleva intentando implementar yo creo que desde Assassin's Creed esto la hermandad, que no me sale el nombre de, de Brotherhood eh, creo que era Sí. Eh, yo creo que se lleva intentando implantar unas opciones como esas desde ahí. Y por fin yo creo que se han conseguido hacer y de una forma excep excepcional, sinceramente. Después también tenemos opciones de caza. de Incluso de pesca con una cuerda. No sé muy bien cómo es, <ríe> pero no es con una caña de pescar. Eh, tenemos muchas opciones, macho. Eh, también podemos ir en barquito. O sea, no sé ahora cómo se llaman los barcos de los vikingos, pero podemos ir en, en ellos. Eh, no os imaginéis hay un barco gigante como en Black Flag, ¿eh? o sea, es un poco más pequeñín y creo que... Bueno, pero los
1: barcos de los vikingos eran...
0: Claro, eran de ese estilo y eso está guay, o sea, aparte ya de todo creo que, que le da mucho más realisto, el realismo y mola mucho, o sea no sé, uh -huh. y sí, después sí. mientras estás en el barco, como pasaba en el Black Flag, te cantan los tíos eh, cosas vikingas en este caso y relatos, o sea que... Lo que va a ser el viaje en el mundo va a molar muchísimo. Me recuerda mucho a, a God of War, comparándolo con un juego de Precision 4.
1: Claro, cuando hablaba a Mimir y eso, ¿no?
0: Claro, eso mola porque te vas fijando en el contexto histórico y creo que es una opción que... Claro, que en sí, los sí, y Creed, te papas del lore
1: de, de, del juego.
0: Claro, claro, claro. Y me parece, sinceramente, que los Assassin's Creed, que tienen una función educativa dentro de lo que es el juego, o sea porque al final estás aprendiendo cosas históricas, creo que es una opción que le ha venido muy bien y han sabido aprovecharla de puta madre o sea que muy bien por ellos y no sé, bueno, tiene un montón de opciones tampoco voy a aquí hablar de todo pero parece un juego muy complejo un juego que ha sabido mejorar veamos el combate si deja de ser tan típico y mejora un poco tiene buena pinta pero no me fío demasiado <ríe> tendría que probarlo para, para decir, sí, este combate mola. A mí es
1: que este Odyssey, el anterior, me pareció demasiado uh -huh. sencillo el combate me es que pareció yo creo que muy siempre. fácil
0: Yo creo que siempre, o sea, no, no es una saga muy compleja, muy, muy difícil, no sé, me parece que es una saga que a nivel de jugabilidad, quitando lo, lo que son los saltos, que son una gozada es una jugabilidad muy normalucha, sinceramente sí. no es una sí, sí. jugabilidad pulida como puedes ver en otros juegos Sinceramente creo que es un, un paso que no sé si lo van a corregir con este Valhalla, ojalá, pero es una cosa que hay que corregir, sinceramente, ya desde el principio, de verdad, desde el primer Assassin's Creed, una, una jugabilidad de combate muy, muy, muy básica, muy básica, o sea, es que tienes sí. mejores juegos que son de otras cosas, no sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la verdad es que ya te digo que yo tengo muchas ganas de este Assassin's Creed porque pinta de puta madre, pinta muy bien y, y de verdad poca poca cosa más que, que hablar de esto. No sé si quieres comentar tú algo.
1: No, nada, que simplemente de tanto escuchar eh, hablar de Assassin's Creed, yo tengo unas ganas y tengo, tengo un hype en lo alto que no sí. es ni medio normal y como tú dices, yo Assassin's Creed, de hecho no sé si lo hemos llegado a hablar en algún programa, creo que sí, los juegos de Ubisoft son juegos que tienden a bajar de precio muy rápido tú, tú ves uh -huh. que un juego sale hoy y dentro de un par de meses o tres ya te lo estás encontrando rebajado fácil, 20 euros menos sí, pero sí. aún así con este Assassin's Creed tengo muchísimas ganas y va a caer desde el día uno seguro porque me encanta la temática me gusta mucho la saga y yo creo que nos puede dar muchas sorpresas sobre todo en la nueva generación igual que en la, igual que en la actual, pero yo creo que para la nueva generación puede molar mucho.
0: Yo creo que sí no sé qué niveles de, optimi de optimización va a tener en la nueva generación, pero desde luego estrenar la nueva generación con este juego me parece una muy buena idea. O sea que tú me temo que vas a tener que esperar un poco. <ríe> Yo me lo pido de día salida. eso es lo que estaba pensando <ríe> sí. y no me
1: importaría, la verdad. Sí, que eh, por mala suerte, por cierto... la versión de PlayStation 4 y jugarla en la 5, de la hecho, verdad, no, no me importaría.
0: De hecho, lo que te iba a comentar ahora mismo, que no hay versión de PS5 aquí. O sea, directamente el día 10 sale para... PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X. No sabe. Y otra
1: cosa que yo te quería preguntar, a ver si tú me puedes informar un poco, porque yo estoy súper perdido, ¿vale? A ver, comenta. Eh, ¿Sabes algo sobre cómo va a funcionar el tema de las partidas guardadas de PlayStation 4 exportarlas a la 5?
0: Uf, eh, ahí me, me vas a pillar, ¿eh? Porque no... Es
1: que no tengo ni idea. Yo reconozco que no tengo ni idea de ese tema.
0: Yo tampoco, la verdad. Eh, yo imagino que
1: con tenerlo guardado en la nube será suficiente eso te
0: iba a decir, pero ¿qué pasa? que por ejemplo y aquí es donde entra un poco la polémica y, y de verdad creo que este, este tema nos va a llevar bastante tiempo a hablarlo, pero aquí es donde empieza un poco la, la chicha el problema de todo esto es que vale, teniendo la versión de PS4 y pasando a PS5, quizás pase eso y no tengas ningún problema, pero ¿qué pasa si compras un juego de PS5 y tienes el de PS4 también? Eh, ahí es donde ya creo que va a empezar los problemas gordos. Uh, 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 por cierto, ejemplo, porque
1: se puede, puede haber un conflicto en cuanto a datos.
0: Sí, por ejemplo, esto Microsoft lo ha dejado bastante claro y, y lo ha hecho correctamente. Si tú ¿Cómo? tienes el juego de Xbox One y pasas a, a, Xbox One, eh, a Xbox Series X te conserva los datos. O sea, Xbox... O sea, no que va... es, el,
1: es, el mismo, es el mismo data.
0: Es el mismo data. En PS4 y PS5, te digo la poca información que yo sé, en Yakuza 7 no vas a poder pasar esos datos. Si tú tienes claro. la versión de PS4, que encima sale el mes de noviembre, y la versión, ya hablaremos un poco más bueno, detenidamente de esto. Bueno, eso, sí. eso
1: realmente pasa algo similar en la actual generación, eh, con uh -huh. los juegos, con varios juegos en su edición normal y la edición Juego del Año. Me viene a la cabeza, por ejemplo, de Witcher. Tu versión, yo por ejemplo tenía, me completé The Witcher 3 en la edición normal que salió al principio, luego me hice con la con la GOTI, que traía también los DLC, y me di cuenta que el safe data de, de la versión normal no era compatible con uh -huh. el GOTI. O sea que realmente puede ser algo
0: similar. Pues sí, puede ser. La verdad es que Una no... putada, al final, al final sí, es una putada. Es una putada para los usuarios. Al final sí. es una cosa que yo creo que se habría que he tenido haber tenido en cuenta como ha hecho Microsoft que son pequeños sí, sí. detalles pero se van juntando y tú dices joder al final Microsoft lo está haciendo muy bien en de puta madre lo está haciendo de, de que puta que madre y edición. luego
1: tenemos a Nintendo que está preguntando están entre ellos preguntando seis datas o qué eso eso no, no. eso eso se come eso se usa ella no, no, les te... soja por encima
0: lo que está pensando el genio de Nintendo no es eso amigo <risa> no es eso <risa> ¿Qué hacemos? Tenemos un juego aquí... <ríe> en, ...en Wii U, ¿qué hacemos? ¿Por qué no lo vendemos a 60 pavos? Venga, Pikmin 3. <ríe> pero es que Kiknastor está a 20 euros. Retiremoslo de la tienda. Ay, <ríe> pero el público se enfada. ¡Volvamos a ponerlo! <ríe> y lo venden. Y lo venden. Y, va a ser y lo, venden, va a ser y lo venden. Bueno, esto... <ríe> Es
1: una verdad como un piano, pero es verdad. Y aparte sí, me sí, ha gustado sí. el detalle de T. ¿eh?
0: Sí, sí. Que son unos genios. Son unos genios, de verdad. Joder, eh, ya te sí, digo.
1: Y, y al final, sí, tienes toda la razón. Y es lo que van a hacer, seguramente. Eh, todo, todo. Por ejemplo, eh, en Switch eh, tenemos sí. ahora. Hacemos un pequeño inciso en todo este tema. no En Switch tenemos... Eh, Xenoblade Chronicles y, y Xenoblade Chronicles 2 sí. Que son, bueno, el, el primero es un remake del de, de, de Wii, es sí, que el, el es exclusivo de Switch. Edición, sí. Exactamente, sí. y luego está también Bueno, el Torna que es la expansión del 2, y lo, solo queda el de Wii U, el sí. X. Sí. Y ten por seguro que en el año 2021 tenemos Xenoblade X, Definitive Edition. Me, mm. Yo, desde ahora mismito, apúntalo por ahí porra, abrimos porra y eso para el 2021, seguro.
0: Pues yo te voy a decir que no, <ríe> fíjate. Eh, a pesar que no? De... Yo te digo que no, te digo porque eh, a pesar de que yo querría, ¿eh? sinceramente, porque es... lógicamente yo no tengo la Wii U, no lo he jugado. Claro, mm. no, claro, yo claro. no, es que yo no lo he jugado, tío. Pero ¿qué pasa con ese juego? Que es mucho más eh, complicado, más eh, menos para toda la familia, para que me entiendas, es más uh -huh. dificilillo. Y sí. entonces eso no va a vender tan bien como ha vendido pues esta Definitive Edition del 1. Joder, eh, pues
1: sería, estaría muy mal por parte de, de Nintendo, porque estarían dejando a la familia Xenoblade descabezada, claro. la es verdad. Que
0: además, ahí sería una mala jugada, porque, hombre, dejar ahí un juego descolgado. Sí. Pero sinceramente, no sé. Además, creo que es el peor de crítica, es el peor que tiene el concepto la gente de él. No sé, Joder. no sé si lo van a sacar, eh. Ojalá que sí, porque al final, mira, yo empecé la generación de Nintendo criticando los ports y ahora mismo los amo con locura. O sea,
1: <ríe> es que, pero es, es así, cuando es así, comenzó así. PlayStation 4 con todos los ports, que sí, los de Uncharted, el primer de Las SoFas, eh, God of War 3, yo estaba de parte de los ports, tío, hay gente que, mm -hmm. no, que no los ha jugado. Hay gente que en vez de PlayStation 3 tuvo 360 y se ha pasado a PlayStation 4 porque ha hecho el salto sí, sí, sí. Eh, generacional. Eh, contrario, ¿no? Eh, como yo, eh, por ejemplo tú ahora de PlayStation 4 a Series X. Sí, sí, sí. Yo veo yo veo muy bien esos ports. Tío, si no te gusta no lo compres, joder. Claro, Pero están claro. ahí, deja que lo disfruten los que no lo hayan jugado.
0: Sí, sí, a mí me fastidiaba porque yo lo veía como una amenaza a mis, a los lanzamientos nuevos, ¿no? Pero ahora mismo, sinceramente, claro. lo agradezco mucho. Porque... Al, final,
1: con, al final conviven.
0: Sí, sí, sí. Y mira, a mí el que me abrió los ojos y es un remake fue el Shadow de Colossus que hizo Blue Point, que es que... Fuá, chaval, eso, Eso me cambió la perspectiva y dije... Que ojalá hagan esto con todo. Y desde ya entonces me cambió la mentalidad muchísimo. Me abrió los ojos y dije: es que esto mola. Esto mola. Y, y hoy
1: por hoy, y hoy por hoy, y sobre todo cuando salga y salga bien, que doy por hecho que va a salir bien, el remake de Demon Souls, Blue Point se va a poner a un nivel muy alto, como, sí. como los mejores creadores de remakes, eh.
0: Ya, yo creo que ya tienen ese concepto actualmente en el público con ese estado de colosos pero sí si ese si le sale muy bien el Demon Souls y tiene toda la pinta porque al final es ese es el exclusivo de PS5 o sea mira que tiene Miles Morales uh -huh. pero el exclusivo es ese es Demon Souls si le sale sí, bien sí. que seguro que es así va a tener una categoría este estudio que no lo ha visto nadie nunca o sea, uh -huh. de, a nivel de creadores de remake que de, de verdad es que ahora mismo es el único estudio que creo que se nos va a venir a todos a la cabeza de, de, de un estudio de estas características que cree remakes, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que con este de Souls y ya vendrás tú aquí a comentarnos luego cuando eso nos, sin va, nos va flipando. O sea, sin duda. Tengo sin muchas duda. ganas de saber tu opinión, que además tú no eres mucho de Souls. Tengo miedo, tengo miedo por ti, porque...
1: Bueno, yo ya he dicho que cuando lo compre, pues me compraré una cajita de Kleenex también. <risa> ¿Vale? Porque, a ver, aquí o se llora bien o no se llora, tío. Aquí, para pa sonarte con la manga de la sudadera, eso está feo,
0: tío. Claro, claro. No, no. Aquí hay que hacerlo como verdaderos hombres. ¡Joder!
1: ¡Ahí estamos, joder!
0: Bueno, todo esto por llorar, o sea... Sí, 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 sí por llorar,
1: pero es que tú te pones esta canción, tío, y te entran unas ganas de, de irte a pegar puñetazos por ahí al, al aire. Pues yo ¿sabes? creo... Es, que te... es brutal, ¿eh?
0: Creo que tienes que ponerte esta canción cuando juegues a Demon Souls, ¿eh? Y así no lloras, tío, o sea...
1: Ponerla de fondo,
0: ¿eh? Claro, es que así ya... Ahí tienes la energía que necesitabas, tío.
1: Sí, sí, sí. Esto es mejor Esto es mejor que una barrita de, de estas energéticas, sí, ¿eh? Sí. Es tontería. Tú te pones la canción de Duke Nukem y a volar.
0: Yo creo que ya los Souls van a tener menor categoría dentro de que es juegos de dificultad si le pones esto de fondo. ¿eh? O sea, yo no digo nada, Miyazaki. Si pones esto de fondo, yo creo que todo el mundo se pasa a tus juegos, ¿eh? No digo nada. Joder. Bueno, en fin, que se nos va... Sí, sí, Todavía seguimos aquí con Assassin's Creed. Ah,
1: que, ah, que no habíamos pasado de juego.
0: No habíamos, estábamos ahí a punto de pasar, pero todavía no habíamos pasado.
1: Vale, vale, vale. Bueno, vamos, va, a, por,
0: vamos a por más juegos. Que, que este mes tenemos muchos. Eh, aparte de. Mira, me voy a. Voy a pasar de todos los que ya han salido, que si son nuevas ediciones como la de Devil 5, que si es no sé qué de Gears of War 5. No, me voy a pasar de todo eso y me voy a ir directamente... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Perdona, perdona un segundito. ¿Gears of War 5 también va a tener un...?
0: Sí, va a tener su versión de Series X.
1: ¡Oh! ¡Madre
0: mía! Y Forza Horizon 4. ¡Uf! Sí, ¡Chaval! O sea. Palabras <ríe> mayores, ¿eh? Yo ya te estoy viendo ahí pasando de la PS5. Uf, uf. No,
1: no de, <risa> no, de eso nada, de eso nada. Soy yo, play 5 seguro, pero eh, hacer números rápidos que necesito una serie X, sí, ¿eh? Sí,
0: sí. Es que no sé, tiene un montón de cosas. Esto también lo tiene en el Observer, eh, una nueva edición del Observer. O sea, es que al final. Son no una, lo he jugado. Yo tampoco lo tengo ahí, o sea, lo tengo en mi PC, esperando. Lo tengo para PC también, lo... y en el Game Plano. Pass
1: también está, creo.
0: Es que debe ser una verdadera pasada del horror. Yo ahora mismo, por ejemplo, que estoy a Resident Evil 7, me lo estoy gozando como un cabrón, yo creo que este Observer también debe tener un terror bastante bueno. y además es que ¿Pero es...
1: que es un terror tipo Outlast en plan de huir sin defenderte o tienes algún tipo de defensa?
0: No tengo ni idea. Solo sé que tengo mm. el juego.
1: Vale. <risa> Solo sé
0: que tengo pues el juego. Entonces, Pero... entonces ahora, cuando,
1: te, cuando... Porque está en el Game Pass, me parece. sí A lo mejor ahora lo voy a, insta lo voy a dejar instalando pues para, para probarlo después. A sí.
0: nivel de historia debe ser una verdadera pasada y en general un Locura, juegazo sí, sí. de terror. Eso sí es como futurista, ¿vale? O sea, no es... Eh, el típico juego de terror. Es un juego futurista. Y, para que sepas, este es el estudio que va a hacer el de Medium. O sea, que ahí te lo dejo.
1: ¡Ah, hostias! Entonces tiene entonces un buen, eh, es un, un buen
0: currículum. Y yo creo que este, dentro de lo que es su repertorio de videojuegos, es el que dentro de... O sea, tiene juegos más valorados, pero este es el que a la gente le gusta más. A los uh -huh. usuarios. Así que ahí lo dejo. <ríe> Interesante. Y, y si te apetece pues para la nueva generación, en algún momento, pues ahí vamos a tener una nueva edición yo directamente sinceramente lo voy a lo voy a jugar, lo voy a acabar jugando en ordenador que para eso lo tengo ¿no? Pero,
1: Exactamente. De hecho, además lo dieron de un hace unos meses en, en la Epic creo, ah, si creo. no recuerdo mal
0: yo lo tengo para Steam que me lo regaló un amigo que le mando aquí un abrazo y bueno pues vamos a seguir aquí con, con más cosas ¿vale? que si no sí. nos quedamos aquí, el día 10 también el día del lanzamiento de la Xbox Series X sale otro, otro gran juego Ay, espera, estoy mirando aquí el Assassin's Creed para Me parece que sale el día 12, ¿vale? Para PS5. Uh -huh. O sea, el día 10 para el resto de plataformas, pero para PS5 el día 12. Después vuelvo a ello. Vale. Eh, a lo que iba con esto, el Yakuza Laika Dragon. Eh, un juego que, que estoy esperando. O sea, le tengo es,
1: muchas ganas,
0: ¿eh? Es que, madre de Dios, cuanto más he mirado de este juego, más ganas tengo. Más ganas tengo, pero unos niveles estrepitosos. O sea, me parece le que. Le tengo ser...
1: muchas ganas y solo he jugado el 0 y el 1, me quedan todos los demás
0: Pues ahora, eh, yo por ejemplo que solo he jugado al Jadmin y al cero <ríe> lo llevo peor que tú pero <ríe> que tú también estás ahí <ríe> con el Jadmin pero a lo que voy con esto es que eh, este Yakuza, la like Dragon, eh, va a ser una especie de reboot dentro de lo que es la saga, y te voy a destrozar por dentro, creo que esto te va a doler bastante, ya no vamos a estar en a cada ver. 8
1: Sí, bueno, eso sí lo tengo entendido, sí, es otra ciudad,
0: ¿verdad? Sí, es otra ciudad, y para la gente que no sí. lo sepa Toda, 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 toda la saga ha estado ahí en la misma ciudad con esas mismas calles, con, no sé, era una pasada porque al final te conocías todo muy bien.
1: Con los recreativos de SEGA.
0: Sí, sí, eso sí que, eso sí que. ¿eh? Eso sí que... Siguen los recreativos. Ah, sí, sí, sigue, sí sigue, siguen los sigue, recreativos. Sigue. Sí, 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 están ah, por aquí.
1: Ah, joder, entonces está más que vendido. Bueno, y tanto. Mira, a mí, a mí con que me pongas Outrun. Es que y está, Super tío, está, está, yo me conformo, tío.
0: Está Outrun, tío. El otro no lo sé, pero Outrun lo he visto. O sea, Bien,
1: vamos, joder, tío, vamos. Y
0: aparte de los pedazos de minijuegos que tiene. Normalmente, Yakuza suele tener muchos minijuegos. Eso uh -huh. lo sabemos todos. Y concretamente, lo que es la saga Yakuza tenía los míticos de, de cantar. El, el los karaoke, que, sí, 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 sí. En este juego los vamos a tener en inglés, o sea, ya no solo en japonés, van a estar en inglés. Eso a mí, no sé, me, me da buenas vibraciones, me mola. Eh, uh -huh. No por nada, sino simplemente, pues, no sé, por... quiero saber qué tipo de canciones va a haber, porque eso también molaría. Porque este protagonista tiene una pinta de loco que tiene pinta de ser mi rollo de, de música no, sí, no, sé. Sí. no sé si va a poner ahí metal, metal o qué va a poner, no creo ¿eh? pero ojalá, le he visto tocar la guitarra, yo no sé si va a tocar la guitarra, si no lo va a hacer, no sé pero este protagonista, <ríe> me parece que me voy a llevar muy bien con este tío <ríe> Eh, mira que con el resto también me encantaron, ¿eh? Pero este tío, eh, no sé, tiene ahí algo que... que sí, yo pero pienso? es que es
1: eso, tiene la cara de flipado de la cabeza, mientras, mientras que cuando juegas con Kiryu, <risas> Kiryu es un tío serio, un tío, en fin, yakuza al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. eh, mientras que este pues tiene la pinta más de, 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 de flipado, de... No sé, eh, yo creo que con este Like a Dragon es cuando más posibilidades tienen de, de, de crear un juego aún más gamberro que los demás, que... que Mira que los Yakuza, pese a ser serios, son muy gamberros. <risa> son
0: muy, muy, muy gamberros. O sea, todos, hasta Yadmin también. Son muy, sí, muy sí, gamberros sí, sí. con sus bobadas. Eh, cosas que quizás tienen ahí demasiada sexualización en algún punto. Sí, pero también sí. con sus bobadas japonesadas y cosas que a mí me flipan y hacen que esta saga... Aquí en Europa, pues mole tanto, ¿no? Porque tú uh -huh. no tienes estas japonesadas tan, eh, tan en tu vida, en tu día a día, ¿no? En, no sé, es muy estilo animesco, no sé, me mola, me sí. mola, me mola. Y, aparte, y la verdad es que sí. tengo
1: que decir una cosa, perdona que te cortes, Javi. No, no, comenta. Eh, yo creo que SEGA, eh, pese a que lo está haciendo muy bien por fin con la saga Yakuza, porque en Europa y en, en particular en España tiene uh -huh. una gran cantidad de seguidores, Sí. Yo creo que ahora, que después de que Judgment, bueno, no sé cuán, cómo habrá sido el éxito en ventas de Judgment, pero bueno, después de lo que se está esperando de Yakuza Like a Dragon, eh, teniéndolo subtitulado, y que hay mucha gente que va a entrar en la saga Yakuza porque está subtitulado, mmm, sé que es arriesgado, sé que es un coste, eh, me imagino que elevado, pero desde Yakuza 0 hasta Yakuza 6, que están en inglés, yo particularmente considero que deberían hacer el esfuerzo de sacar unos parches que lo tradujesen porque atraerían mucho más público, tío.
0: Eso a mí me encantaría, sinceramente. Eh, me defiendo bien en inglés, ya lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. pero creo que sí que es Sí, un propio... aparte
1: no es un juego que, que tenga un inglés especialmente complicado, claro, pero, no pero es, sí es verdad que estaría muy bien.
0: No es, por ejemplo, este Yakuza de Dragon, que eso en inglés va a ser una locura, porque siempre lo digo, los RPGs es, yo creo que es el tipo de videojuegos más complicado de que sea en inglés, porque al final sin duda, sin duda. Eh, tienes ahí un montón de, de problemas. En especial, me vuelvo a mi ejemplo, el Final Fantasy XIV, me costó muchísimo jugarlo en su día uh -huh. y, y no sé, creo que son juegos que merecen un parche al español. Y en este sí. caso, Yakuza, la saga, les vendría muy bien. De hecho, gocer Yadmin en español, muchísimo. Y
1: muchísimo. Es que no sé, y no además, Yakuza Collection ha vendido muy bien, según tengo entendido.
0: Yo creo que sí, o sea, no sé cuántas unidades habría, porque yo creo que menos de lo normal, pero que yo sepas, se agotaron bastante, bastante rápido. O sea que. O sea, claro, es por eso te digo que... que
1: considero que deberían sacar un parche. Pues sí. Eh, poquito a poco, venga, te empiezo por cero, uno, dos, y así claro, poco claro. a poco, hasta el 6 eh, pero yo creo que conseguirían atraer a mucho, mucho, mucho público.
0: Mira, yo creo que, por ejemplo, y voy a ir por este terreno más que nada porque sé que hay una muy buena relación entre ambas empresas, yo creo que Sega y Microsoft tienen muy buena relación y, de hecho, ya lo hemos visto en el Game Pass con... Parezco aquí un experto del Game Pass, pero en realidad el experto eres tú, que conste, <ríe> porque parece aquí, no sé, parezco aquí el tú experto. Tú tranquilo, o sea.
1: tú tranquilo, que el mes que viene vas a ser un experto y además de los buenos.
0: <ríe> de los que viven sus propias carnes, ¿no? Pero bueno, eh, <ríe> lo que iba a decir con esto es que salió ese, ese cero en, en el Game Pass, no sé si sigue vigente, yo creo que no. Sí, sí, sí sigue en...
1: estando el cero, el oh, uno joder. y el dos.
0: Madre mía, es que a lo que voy con esto es que teniendo esos juegos y viendo esa muy buena relación que hay entre Microsoft y Sega yo creo que sería una plataforma perfecta, el Game Pass o ya sea pues en la propia consola de Microsoft, el ir probando lo de los parches y ya después sacarlos y eso...
1: A ver, es sé... que me imagino a Microsoft comprando la RAE <risa> Es
0: que es, es así eh, eh, Es tal cual Bueno, yo creo... <risa> Que Microsoft podría comprar todo, o sea, yo, yo creo que ya directamente, dentro de poco se va a comprar Google y ya nos sorprende a todos. Y ya...
1: ¿Tendrán un dinosaurio en la recesión, tío?
0: <ríe> no lo sé, igual sí, ¿eh? Joder, yo yo ya te digo que Amazon tiene una luna, no sé, yo... <ríe> estas empresas son, son un peligro para la sociedad muy bestia, o sea, que tantas sí, empresas tengan tanto poder, madre de Dios. Bueno, en fin, a lo que vamos con todo esto... <ríe> que se me ha ido ya por completo eh, bueno, que viendo esa relación que hay entre ambas empresas yo creo que por ir probando podrían sacarlo por ahí, aunque soy partidario de sacarlo también eh, lógicamente a la vez en Playstation, porque me parece lo lógico pero yo qué sé, yo sinceramente me plantearía ir como dices tú, poco a poco viendo cómo van comprando incluso el cero con esta nueva edición eh, yo qué sé, yo haría Virguerías porque es una saga muy grande, es una muy buena saga, una saga muy única, y que la gente tiene muchas ganas de meterse, o sea la gente que conoce esta saga a veces no se mete simplemente por el hecho de que está en inglés o sea que... exactamente creo que sería un, pi un pistoletazo de salida para todos aquellos que están deseando hacerlo, entonces uh -huh. yo creo que este, este es el camino y yo creo que como dices tú, ojalá se metan con la antigua saga o, o hagan algo pero yendo a esta nueva a, a, porque ya te digo que esto va a ser una especie de reboot y yo tengo... yo creo vamos que, que va a ser una nueva saga completa, es decir, que va a empezar aquí Like a Dragon y yo creo que va a haber un Like a Dragon 2 y va a haber bastantes. Al igual que espero lo mismo de Jadmin, sinceramente. Pero bueno, de Jadmin... Jackman...
1: por cierto, lo he dejado, eh, cuando ahora que hemos empezado el programa, he dejado la consola en pausa porque estoy casi al final del juego y llevo un enganche hoy tan bestia <ríe> sí. que yo creo que hoy me lo termino, ¿eh?
0: Pues dale caña porque la recta final es buenísima. Yo eh, no sé si lo he comentado ya por aquí. Yo creo que a ti igual sí te lo he dicho. Pero por podcast no sé. Eh, yo esto, Jadman lo dejé abandonado en cierto punto del juego. Ya no sé en Sí, me qué lo capítulo, comentaste. Pero después volví en la cuarentena. Me lo pasé de tirón en, no sé, poquísimo tiempo. Y lo disfruté muchísimo. Porque no sé por qué lo dejé. Supongo que por varios juegos a la vez o algo. Y cuando volví volví con unas ganas me acordaba de todo y, y le di caña y ahora. me lo pasé ventilado súper rápido porque es que te engancha y, y no sé, a mí Yadme me parece que es, lo supo hacer muy bien, cambió mucho lo que es la saga en general de, de Yakuza, no a nivel de jugabilidad como va a ser este Like a Dragon, pero sí a nivel de de historia, de personajes, ha cambiado muchísimo y, y creo que fue un muy buen camino, añadiendo nuevas mecánicas no sé, fue, un, fue una muy buena decisión Yatmen, una pena quizás que no se llamara Yakuza Yatmen o algo así para llamar un poco más la atención pero bueno. Sí,
1: sí la verdad es que fue un fue un patinazo creo yo, ¿eh? yo sé que quisieron diferenciarlo de la saga principal pero sí está claro que si pones un esa coletilla eh sí. judgment yakuza o sí, yakuza sí. judgment como o yakuza tales from yakuza, yo qué sé, cosas así. Yo creo que pueden puede llamar mucho más la atención.
0: De hecho, en inglés creo que tenía otro nombre, eh, Jatman. Eh, creo que era Jat Ace, o sea, Judge Eyes. Sí, <risa> sí, bueno, de...
1: yo sé que en japonés es Ryuga Gotoku o algo así, me parece sí. que es el mismo nombre del estudio, al fin y al cabo, ah. que según tengo entendido, a lo mejor me estoy confundiendo, a lo mejor se quedaron conmigo, yo no sé japonés, sí. pero según me comentaron, ese nombre es Ryuga Gotoku o Gokoku, o como Gotoku, se pronuncia, ¿no? o como o sea, sea.
0: Ryuga Gotoku, Gotoku creo que. sí estudio. Sí, al menos eh, creo estudio. que
1: significa en, en inglés Like a Dragon, o sea que me parece <risa> que es? al final todo es, el, es, un, es un círculo vicioso de nombres.
0: Ostras, qué lío, qué lío, pero qué, qué sí, bestias, sí, sí. qué locos. Porque están. según
1: tengo entendido, Yakuza <risa> en Japón no se llama Yakuza, se llama Ryugaotoku, okay. o sea que al final es Like a Dragon y llega a España como Yakuza Like a Dragon, o sea, que tú, tú te coges a un japonés, le enseñas la portada que va a salir en España y le da una embolia.
0: ¿Qué? 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 Vaya lío, vaya lío que estamos aquí montando. O sea, yo ahora mismo mi cabeza no está procesando esto bien. No sé, sí, sí. <risa> qué curioso. No sé,
1: es ese lío de nombres, ¿no? Como, como que Resident Evil en, en Japón se llama Biohazard, ¿no? Sí, sí. Porque sí. ese nombre ya estaba cogido en, en occidente. No sé, entiendo que al final todo se basa en, en patentes, en leyes, en nombres registrados, pero al final pueden, pueden hacerle daño al producto, ¿no? Porque como estás diciendo de Judgment, si tú a judgment lo hubieras llamado Yakuza Judgment, yo creo que hubiese vendido mucho más, porque conozco a gente que no es que sean fan de, de Yakuza, pero tú dices el nombre Yakuza y saben cuál es, mientras que a esas mismas personas yo le digo Judgment y me dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿De, ¿De qué estás hablando?
0: Bueno, cosas incomprensibles de la vida, yo creo que esta canción va a ser para las cosas que no tienen ningún tipo de sentido dentro de las compañías, ya, ya acogida, ¿no? Sí, sí, sí. Ya adjudicada como meme del canal otra vez. Por supuesto, por Dios mío, pero ¿cuántos memes tenemos? O sea, es que es muy bestia esto, ¿eh? No sé, pero ya
1: mismo estamos haciendo una aplicación para el móvil.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que, que habría descargas aquí, ¿eh? <risa> bueno, en fin, que no sé dónde estábamos yendo con esto de... De Yakuza, o sea, se me ha ido ya completamente. Realmente
1: estábamos hablando de cuando sale Yakuza Laika Dragon, que sí, sale eh, para series X. Sí, y que series X, Playstation 5 está un poquito relegada más al futuro.
0: Mucho, mucho más relegada. De hecho, acabará más o menos para que te hagas la idea. Cuando se vaya a terminar. <risa> La exclusividad de. Bueno, la exclusividad. Eh, cuando la gente pueda dejar ya, ya, no pueda comprar más ese Mario 3D All-Stars. <ríe> es decir, en marzo de 2021. Algo sí. tiene ese mes, eh, cuidado. Algo tiene ese mes. No, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Eh, Yakuza con llegará a PS5, pues eso, en marzo de 2021. Pero la gente que no quiera pasar de generación o que quiera este juego y tenga una consola de Sony bueno, concretamente la Playstation 4 no, no vale cualquiera, no vale la Playstation 3 <ríe> eh, si tienes la Playstation 4 también lo puedes comprar el día de salida el día 10, incluso pues, si tienes la Series X o tienes el PC o sea tienes aquí opciones, lo único que la versión de PS5 no va a llegar hasta marzo de 2021 ¿y qué pasa con todo esto? y creo que es una de las cuestiones y de las cosas más raras y chungas de todas, lo que comentábamos antes si tú tienes la versión de Playstation 4 no te va a llevar los datos después cuando tengas la versión de PS5. En cambio, si compras la versión de Xbox One, ya directamente tienes la de Series X. O sea, es eh, este nuevo tema. No sé si es exactamente la misma, yo creo que sí. Pero con este tema de optimizado para Series X que no me gusta nada en el tema de las portadas. Me parece que quita un espacio ahí. Eh, no hemos hablado de esto, pero... Tendríamos que hablar de las portadas, ¿no? De, Buah, pues sería un programa 5. guapo y no lo apuntamos, ¿eh? Sí, sí, tema para, para otra semana, las portadas de, de PS5 y de... Bueno, de la nueva generación directamente, ya está. Eso creo que es un buen tema. Pero bueno, yendo a esto, no me, yo creo que va a estar optimizado, o sea, directamente cuando tengas el de Xbox eh, Series X o el de Xbox One, pues tienes el mismo juego, creo. Si no es así, bueno, pues... En principio, si después te compras la otra versión, sí que te guarda los datos y te lo respeta. Por eso decimos que el servicio de Microsoft, en este sentido, ha tenido ese pequeño detalle que, de verdad, es una pijada, es una bobada, pero eh, al final eh, son las pequeñas diferencias, esos pequeños detalles los que eh, decantan... Los que marcan la diferencia, sí, claro, sí, claro. Sí. claro por su final al
1: final, me estás diciendo que si te compras Light Dragon para series X, para la One vas a tenerlo para Series X mientras que si yo me lo compro para PlayStation 4 si lo quiero para PlayStation 5 tengo que comprarlo en PlayStation 5 claro, porque tú al final jugar... yo creo que Sony se tiene que poner un poco las pilas la verdad
0: en ese sentido sí pero a ver, tú al final cuando compres el de PlayStation 4 no tienes eh, digamos esa versión definitiva de, digamos con las mejores características del juego es decir, no está optimizado para que una consola de nueva generación lo corra a la velocidad que tendría que correrlo con los gráficos que tendría que correrlo, etcétera. En cambio, la otra sí que está optimizado para Series uh, series, sí, series X, y entonces en la One, por ejemplo, creo que sí que puedes jugarlo. Es decir, no vas a tener esa limitación y, como bien dices tú, no hay ese sobreesfuerzo de pasta. ¿no? O sea, no tienes que comprar dos versiones para poder jugarlo en, con ese rendimiento. porque Claro, yo creo... y a mí
1: eso ahora me, ahora me crea una duda, y es que quiero jugar este Laika Dragon, uh -huh. pero ya no sé si comprar la versión de PlayStation 4 y jugarla en mi PlayStation 5 yeah. o esperarme a la versión de PlayStation 5. Es una duda que a mí se me plantea ahora y que, bueno, que son problemas del primer mundo, pero que no sé qué hacer.
0: Ya. Mm, yo te diría, sinceramente, que si tú quieres jugar a la nueva generación, yo esperaría PlayStation 5. O sea, yo esperaría a Marzo porque, uh -huh. joder, al final... Pudiendo esperar, y tampoco es... A ver, son unos cuantos meses, pero... Pudiendo esperar, yo esperaría.
1: Y ahora se me viene a mí a la cabeza una cosa, Javi. ¿No ¿Mm. te parece a ti sospechoso? Bueno, yo creo que a partir de cuando Microsoft compró Bethesda, empezó ese rumor también de que Microsoft había comprado sí. Sega, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, ¿No te parece a ti sospechoso que salga este Like a Dragon en su día para Series X mientras que para PlayStation 5 haya que esperar, como si tuviese un bloqueo temporal?
0: Más que sospechoso, yo diría que es una estrategia más de Microsoft, en este sentido. Yo creo que aquí, lógicamente, hay un pacto, hay un trato. Y claro, a eso es me así. refiero. Lo que yo no entiendo, sinceramente, es por qué la versión de PS5, o mejor dicho, por qué la versión de PS4 no se va a poder tener la, la misma memoria guardada que la versión de PS5. esas esa es mi gran duda. No sé si tendrá algo que ver con esto o será simplemente una incompetencia, por así decirlo, dentro de lo que es Sony. No sí. lo sé. Que, ya te digo, tampoco es ahí el detalle del mundo, porque de verdad, es que tampoco es así. Pero tú imagínate estar jugando en la versión de PS4 y que, yo que sé, unos años después quieras volver a jugarlo, pero nueva generación y tal, y, y no puedas recuperar esa partida.
1: Me pasó como el ejemplo que ya te he dicho antes con The Witcher. Me pasé en uh -huh. su día The Witcher 3, que salió, si no recuerdo mal, en el 2016 creo, más o menos, sí. Y el año pasado, así, me compré la edición GOTY, sí. fui a jugar el, los DLC, ¿vale?
0: claro Y, y claro, me empezar... di cuenta que no
1: podía cargar mi partida anterior. Claro, sí, te da la opción de jugar con un personaje ya preestablecido, pero yo decía, no, yo quiero mi personaje creado por mí. Claro, claro, por lo tanto, tú directamente... ¿qué tuve que hacer? pasármelo la...
0: Claro, y en este caso, la historia, al menos... Este... La,
1: la historia principal, otra vez.
0: Sí, al menos en este caso está un poco más justificado en el sentido de que es por DLCs... Eh bueno, más que de veces por expansiones eh, y dentro de esas opciones te da, como bien has dicho la opción de, de darte un personaje con las características ya, vamos, con el nivel y demás y eso pues es una opción más no es la mejor opción pero yo qué sé, por ejemplo, uh -huh. la gente también yo lo compré en Switch, para que te hagas una idea y ahí sí que no puedes cargar sí, yo también, lo, también
1: lo tengo también lo tengo para Switch sí,
0: claro, claro, entonces si quieres jugar las expansiones solo, te pones ahí eso y ya está pero sí que es verdad que, a ver, son pequeños detalles que hubiesen estado muy bien, por ejemplo, en este caso con este The Witcher 3, o en el uh -huh. caso de Yakuza Rika Dragon, pues con esa versión de PS4 y de la PS5, que además es que vas a pagar por ello. O sea, no vas ¿Sí? a. No sé, no es gratis, no es una actualización, que eso, sinceramente, hubiera estado muy bien, ¿no? O sea, directamente. Que si por cierto,
1: el... destacar, por si alguien no lo sabe, que si tienes de Witcher 3. Para PlayStation 4 tienes la versión de PlayStation 5 ya directamente.
0: Eso, mira, no, no lo sabía.
1: Pues lo, le, lo leí hace unas semanas Sí. y, y además me parece un dato genial, porque Joder. vas a poder tener la versión de PlayStation 5 si ya eres propietario de la de PlayStation 4.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien, muy bien. ¿eh? O sea, eso, sí, sí. eso es lo que tendría que hacer con este Yakuza, sinceramente. O sea, te compras el disco de PS4 y una actualización gratuita. Y ya está. Claro. Descargas en tu PlayStation 5 esa actualización, pones el disco y ya está. Yo creo que ese, ese era el camino. Pero creo ser...
1: que la versión, digo yo que si es con, el, con la, la versión física, digo yo que con uh -huh. la digital también pasará, digo yo.
0: Pues ahí ya, no, ahí ya no lo sé. Ahí ya no lo sé. Es que <risa> ese es el problema, tío, que a mí esta nueva generación, al menos en
1: PlayStation 5, porque es como que Series X es, es más eh, el, el cotilla de la
0: clase, ¿vale? Lo
1: va contando todo. Pero sí. PlayStation 5 está completamente cerrada en sí misma y no está contando nada y me está dando un coraje, tío. Flipante, a ver, macho.
0: A ver, yo creo que, a ver, el mayor problema de PS5, bueno, de PlayStation en general, en los últimos años, ha el sido hermetismo. el cambio de dirección eh, sí. en la directiva. Y encima lo curioso es que el nuevo director, era el que antes era de marketing, eh, es <risa> lo, más, lo más curioso, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo pienso que... El mayor problema de Sony es su maldita publicidad, que está muy mal hecha. O sea, sí. por ejemplo, este Demon Souls, este Miles Morales, podrías haberlos anunciado hace un año de salida de PS5 y estaríamos todos súper contentos con una emoción de la leche. Pero claro. lo anuncia tres o cuatro, no sé cuántos meses antes de, de la salida de, de la consola. Fue en junio, me parece. O bueno, fue en verano. No sé exactamente el mes, pero fue en verano. Y a mí no me parece la estrategia más adecuada. O sea, Para nada, claro, todo claro. el año... Porque claro, este año tú decías, bueno, pues tenemos el Ghost of y tenemos el de Last of Us, eh, la segunda parte. Eh, ¿Qué pasa después? No sabíamos nada porque, claro, estos lanzamientos los teníamos previstos ya de hace muchos años. Eh, uh -huh. Y sabíamos que iban a salir y teníamos unas expectativas altísimas. Pero lo que no puedes hacer es, con tres meses, cuatro o cinco de antelación enseñarte dos juegazos como son estos de una forma un poquito regulera a ver, sí. los trailers y tal han estado muy bien, pero yo creo que podría haberse hecho la propaganda muchísimo mejor, o sea, es que estás hablando sin de dos titanes, estás hablando de una entre comillas segunda parte de Spider-Man, que fue un juego, un pelotazo en Playstation 4, y estás hablando de un remake de los juegos más queridos de lo que es From Software y mucha gente se quedó sin jugarlo en Playstation 3, o sea estás hablando de, de dos juegos que llaman la atención y que la gente quiere tenerlos uh -huh. Haz un poco más de publicidad joder, o sea <ríe> hace un poco más de publicidad, hombre no, no sé, el trailer de Miles Morales fue una mierda, el primero que mostraron y el segundo con el gameplay, ya te hacéis una idea pero el primero fue, simplemente salía Miles Morales y ya, era una especie de teaser y en, sí, sí. y en el caso de Demon Souls, pues tampoco lo vendieron tan bien hasta, hasta el último evento. Y, y es que son lanzamientos de salida, o sea, no, no, yo no me lo hubiera jugado. Y al igual que hace esto con estos juegos, yo creo que lleva cagándola con la publicidad, desde hace mucho. Eh, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, eh, los State of Plays, me parece que es. fue un paso horrendo de. de, de marketing. Y que ahora mismo no sé ya ni se siguen haciendo. O sea, el último que vimos fue el de Ghost of Tsushima, si no recuerdo mal. Uh -huh. y, y creo que ya no ha vuelto a ver. Y mira que hemos tenido eventos de Sony que sí me han gustado. ¿eh? Esos eventos de Sony que eran eventos, no era un State of Play, sí me han molado. Pero no sé, no sé, veo que el marketing de Sony está yendo por muy mal camino y creo que podríamos hacer incluso un debate mucho más grande y tratando más temas, pero yo dejo por aquí esto, si quieres añadir algo más tú.
1: No, 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 la verdad es que está bastante
0: bien. Pero vamos, yo pienso que Sony luego, el mayor problema que tiene es que es una empresa que lo hace tan bien que creo que tiene asumido que todo el mundo va a pensar eso. Pero tiene que sí. mostrar sus cualidades, joder, al final...
1: Y al final, y al final se pueden acabar llevando un susto. Podría Así ser. que yo creo que deberían dejar, a un, deberían dejar a un lado tanto hermetismo, no estoy diciendo que lo cuenten todo, pero de, deberían dejar de centrarse tanto en sí mismos y empezar a dar un poco más de información porque, por ejemplo, yo que soy un, yo, yo al igual que tantísimas otras personas, soy un comprador potencial y me están creando más dudas que, sí. que, que, que me están creando una serie de dudas que podrían hacer que las dejase de un lado y me fuese a la competencia a Series X hasta que se me despejasen las dudas y en un futuro comprar PlayStation 5. O sea, que yo creo que al final se pueden acabar tirando piedras en su propio tejado y por ello eso lo, lo podrían solucionar simplemente dando la información que, lo, que los consumidores están pidiendo.
0: Sí, 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 sin ningún tipo de dudas. O sea, es que yo no sé otros inicios de generación que no los viví con esta pasión, con estas ganas, pero esta generación... Por parte de Sony ha sido este inicio de generación, por así decirlo, ha sido todo dudas, todo incógnitas. Sí. Todo miedo. Cuando salió
1: PlayStation 3, recuerdo, recuerdo el día de inicio de PlayStation 3. Yo sabía todos los detalles de PlayStation 3. Lo sabía todo. O sea, sabía que tenía retrocompatibilidad con PlayStation 2, pero solamente eh, uno de los modelos. que. que. los juegos que podían, que podían reproducir y que había otros tantos que no se podía reproducir. No sé. PlayStation 4, cuando salió, también sabía todas sus cosas. Es como que con esta, con esta nueva consola han dado la vuelta, que puede ser por lo que tú dices, por el cambio de dirección, pero no estoy tan de acuerdo con lo que. Con, como están llevando eh, el tema de PlayStation 5 y están creando en el consumidor más dudas que respuestas. Y al final puede ser, puede ser un dato que les acabe haciendo daño.
0: Yo creo que sí, o sea, por ejemplo. Eh, creo que esto ya lo he comentado, sí, en otro podcast en el que hablaba de, de Sony, eh, que no estabas tú, que al final te incorporabas un poco más tarde y tal. Eh, en ese podcast me acuerdo que comentaba que había un problema muy muy gordo con Sony. Sí, verdad eh, correcto. Sí, sí, y creo que es que se, seguimos igual. Sony en su día anunció una retrocompatibilidad. En su día, cuando estaba todavía, faltaban meses. O sea, yo creo que a principios de este año o un poquito más adelante incluso ¿qué pasa con esto? que tú cuando hablas de la retrocompatibilidad tu consola, la actual ya deja de tener ese valor tan alto porque sabes que en la siguiente va a existir una retrocompatibilidad y no te hace falta vamos, si esperas vas a comprarte la nueva generación por un poquito más de dinero y además puedes hacerte con la anterior no en ese uh -huh. momento te, te haces daño a ti mismo ¿no? con, con eso pero es que además eh, después, con hace poco se dijo que la retrocompatibilidad iba a ser solo de X juegos, de un porcentaje que parecía pequeño, parecía menor. Eh, pero que no mayor. <ríe> que no mayor. Eh, pero actualmente, o sea, yo en, cuando hice ese podcast era la noticia, ¿no? Que la retrocompatibilidad iba a ser bastante pequeña. Pero actualmente se, se ha dicho que es un O sea, se han hablado un poquito de eso y sí que parece que hay bastantes juegos. O sea, no va a ser tampoco. Entonces, quiero decir. ¿Qué cagadas son estas? O sea, si dices que tiene retrocompatibilidad absoluta con PlayStation 4, yo sinceramente hubiera esperado a decirlo, y si lo dices, que sea verdad. Y después no te niegues a ti mismo que es así, y después para después reafirmar que sí que tienes una alta retrocompatibilidad. Eh, es, es un poco, fuerte. es un poco curioso, pero me parece que se ha disparado a su propio pie, ¿no? O sea, me parece que ha sido una cagada como una. como, vamos, no sé. Y con todo esto, que todavía no he hablado de una cosa de Yakuza y de La like Dragon, <ríe> muy importante, que estamos aquí hablando de, PC, de, de Sony en general. ¿Algún apunte más de, de Sony o me vuelvo aquí a Yakuza?
1: Eh, podemos volver a Yakuza, creo yo.
0: Pues me vuelvo a Yakuza, que si no, este podcast yo no sé cuánto va a durar y tampoco tenemos tiempo para <ríe> pa tanto. Pero vamos a ver. Yakuza La like Dragon, eh, como ya decía antes, es un reboot de la saga. Y no solo un reboot de, de historia, sino que también Curiosamente, se nos va a cambiar el género. Normalmente en Yakuza es un beat and em up en el que estás dando mamporros ahí a todo el mundo, a todos los malos. Eh, aun, aun siendo tú un malo, pues <ríe> ya me entendéis. Eh, vas dando ahí mamporros a todo el mundo que ves por delante. En este juego cambiamos de un beat and em up, de dar golpes por la calle, <ríe> a un juego de rol por turnos. <ríe> y curiosamente. Y esto te lo digo, Jesús, totalmente en serio. Creo que va a ser el mejor eh, RPG que vamos a ver en este año. Bueno, a
1: ver. Dalo por hecho, dalo tenemos, por hecho. A ver. Eh, tenemos crea, el, eh, espera,
0: espera, tengo que añadir esto. Tenemos el Persona 5 Royal y no lo pienso incluir aquí porque para mí Persona 5 Royal... Es el mejor JRPG de, de la historia Pero quitando eso, que fue un lanzamiento Uf, 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 son palabras mayores Son ¿eh? palabras mayores, pero así las digo, que no menores Para mí es... Buah, el... no, no, no lo he jugado, no lo he jugado <risas> y, y, Pero son palabras mayores, que por
1: cierto, permíteme decirte Dime. Que según tengo entendido eh, PlayStation Plus Collection eh, Esta colección de juegos de PlayStation 4 Que van a estar uh -huh. disponibles para PlayStation 5 Creo que persona Está incluido
0: Ostras, pues... Lo que no sé yo,
1: si será cuál claro.
0: será yo creo que será el normal, creo. Si eh, es exacto, el Royal, Yo creo
1: que será la normal.
0: Si es, el, si es el normal, te recomendaría comprarte el Royal.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Yo a todo el mundo le animo, mira que el 5 en su momento te hubiera dicho, vete a por el 5, da igual en que lo juegues, pero es que juega el Royal y, y para mí el Royal tiene unos factores, tiene unas cosas que, que lo hacen todavía mejor. ¿eh? O sea que uh -huh. yo sinceramente a todo el mundo le apoyaría que comprase el Royal. Pero bueno... Quitando ese ejemplo que, de verdad, es, pienso que es el mejor JRPG que ha salido de la historia a nivel técnico. Después a historia y tal, no me atrevo a decirlo porque hay muchos juegos de, con grandes historias y el 5, concretamente, es uno de mis juegos de historia favoritos también. Pero no me atrevo a, a considerarlo el mejor juego de historia JRPG, ¿vale? Porque está el 8 ahí y le tengo mucho cariño y tengo un, tengo un dilema moral muy gordo, ¿eh? Pero <ríe> me atrevo a decir que en conjunto de juego me quedo con con Persona 5, ¿eh? o sea que, ojo, cuidado mm -hmm, <ríe> interesante y a lo que iba con esto, a nivel técnico el Yakuza Rekha Dragon, yo creo que si omitimos el Persona 5 porque está a otro nivel puede ser perfectamente uno de los, voy a decir ya uno porque el Persona 5 me ha matado, pero puede ser uno de los mejores JRPGs que hemos jugado nunca en, a nivel técnico vale, o sea, a nivel de, de como JRPG, yo creo que va a ser uno muy potentorro y te voy a decir por qué, porque uno al principio puede decir, bueno, un JRPG por turnos en un Yakuza, o sea, esto no tiene ningún sentido. Y es que no lo tiene. Y esa es la gracia. O sea, no tiene no, ningún no, sentido. no, por
1: supuesto, a ver, es un... Yo no sé a quién se le ocurrió, pero me parece bien.
0: A mí también, o sea, es mezclar mi género favorito de videojuegos en una saga tan mítica como Yakuza, o sea, no tiene ningún sentido. Y concretamente este sistema de JRPG, y aquí va por lo que yo digo que y por lo que apuesto, porque va a ser uno de los mejores JRPG por turnos que hemos jugado nunca, tiene eh, una estructura muy parecida a... Um, no, sé, no sé cómo explicar esto, pero digamos que tú tienes tus roles, cada personaje tiene sus roles, esto es un poco como los Final Fantasy viejotes, tienes tus roles y puedes cambiarlos, es decir, tu protagonista puede ser por ir a un ejemplo más clásico, un guerrero y a los 5 minutos era un mago rojo. ¿Vale?
1: Tú sabes eso, tú sabes eso, ¿quién lo hizo uh -huh. muy bien, no? ¿Qué juego lo hizo muy bien?
0: A ver, sorpréndeme
1: Ponga Yunanda. <risa> Final Fantasy XII <risa> una, una de las cosas que hicieron muy bien fue poder, durante todo el desarrollo de los combates, poder ¿Qué? ir moviéndote por los distintos roles, ¿no? O sea, oh. lo que eran las vestimentas, tú podías hacer que Yuna fuese eh, pistolera, que era al principio, a, a ponerla de maga blanca, maga negra, eh, no sé. Y eso es una de las cosas que tengo que reconocer, que Final Fantasy X-2 hizo muy, pero que muy bien.
0: Creo que es la primera persona que me da una mínima gana de jugar a este juego.
1: <risa> a ver, cuidado, que piensa que estaba muy bien. Lo abandoné, o sea que...
0: <ríe> sí, 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 o sea que a nivel de historia, que eso ya lo, eso es lo que yo conocía a nivel de historia, debe ser una mierda, lo siento para todo el, toda la gente que le guste, pero era una mierda, ¿verdad?
1: A mí no me consiguió enganchar, lo siento, de verdad, hecho, voy a animar a todo el mundo que lo juegue, pero yo, a mí no me ha gustado.
0: Que sí, que sí, hombre, yo te entiendo perfectamente, y sobre todo porque... Mmm, Dios mío, no vamos a pasar de Yakuza. ¿eh? <risa> Se nos está echando el tiempo encima. ¿eh? Dios mío. Eh, a lo que iba con esto es que mmm, yo creo que el trabajo... O sea, no hay ese cariño a Final Fantasy X en, en esta segunda parte. O sea, uh -huh. está Exacto. presente, está ahí, el lore, pero no hay ese cariño. No es como nuestro amigo Sakurai de, de Smash Bros que, que coge un, un juego como es Minecraft aquí meto un poco esto de Minecraft de, en Smash Bros, y le da un cariño y le da unas cosas que tú dices, pero es que esto es innecesario de lo detallado y de lo perfecto que lo han hecho. O sea...
1: Sin duda, <ríe> sin duda.
0: Me parece lo... Lo dejo aquí y ya vuelvo a Yakuza, que si no, no, no avanzamos. <ríe> que me parece que en Smash Bros, lo que más me llama la atención y por lo que más me gusta es por los pequeños detalles que tiene, que tiene un montón. Cada personaje está super matizado y, y hay un cariño ahí que es Bestial. Lo contrario pasa aquí en, en Square, ¿no? Pero bueno. <ríe> Vol claro, sí.
1: volviendo, volviendo un poco a Yakuza, es curioso que, que hayan decidido cambiar el sistema de juego a un, juego, a un sistema de rol por turnos uh -huh. cuando parece que todas las, todos los juegos que, que siempre han sido de rol por turnos están intentando ¿Sí? salirse de ellos, ¿no? Acuerdo, eh, de porque Final Fantasy se está saliendo completamente. Dragon Quest continúa pero no es tan... No está, aunque hay 11 Dragon Quest más sí. eh, los spin-offs y tal, pero estamos hablando de que en, en su línea regular hay 16 Final Fantasy, ¿vale? Y cada uno ha intentado salirse un poquito del sistema de, de, de rol por turnos y Yakuza, con esos huevotes gordos que tienen, han cambiado el beaten em up por un rol por turnos. Es curioso, ¿no? Como, como pese a que la, hay gente que se empeña en decir que el rol por turnos está muerto. Y luego viene viene Yakuza y los revive.
0: Bueno, pongo esto porque no parece, según lo has explicado, no parece la mejor estrategia del mundo. ¿no? O sea, ves cómo todos se están alejando del JRPG por turnos y Yakuza se mete. Pero opino lo mismo que tú. El JRPG por turnos no está muerto. Se, se, le está Estaba de parranda. se le está intentando matar Se le está intentando matar, así te lo digo o sea Square Enix, Pero se
1: resiste, tío se resiste. El rol por turnos es el freezer De los géneros
0: Mira, te pongo el mejor ejemplo de todos Que ha sido Persona 5, que ha sido un pelotazo de la hostia Y es un juego que Ha gustado muchísimo al público Ha abierto una saga, un universo Nuevo, diferente A un público que, que ya te digo Que no había jugado este tipo de juegos y no sé, tío, o sea, viendo el ejemplo de que un Persona 5 tan raro tú lo ves y dices este juego no vende una mierda, y ha sido un pelotazo. Y es así. Uh -huh. Y ha revivido sí, Atlus. Sí. O sea, ha pasado de ser una empresa, eh, a una empresa ya reconocida por todo el mundo. Y, sí. y eso significa que el género no está muerto. Y lo que pasa es que ya te digo que Square Enix, que debería ser quien más lo apoyase, como bien dices tú, con Dragon Quest, con Final Fantasy, se está alejando bastante de ello. Pero bueno, Final, esto, Dragon Quest 11 también es una muestra más con esa versión de Switch, con esa versión de, uh -huh. de las nuevas generaciones, de, bueno, de las nuevas telas, <ríe> de PS4 y Xbox One. Eh, hemos podido ver cómo Dragon Quest 11 también ha vendido muy bien y lo ha hecho muy bien. Y, y es una pequeña apuesta. Y voy, y voy sí. más
1: allá. ¿eh? Si ves los juegos de South Park, utilizan un sistema de rol, de rol por turnos que está
0: muy bien y muy divertido. Sí, sí, volviendo al sistema de rol por turnos de Yakuza, like, a Dragon, que lo que me gustaría comentar, aparte de eso que te digo de ir cambiando los roles, no va a ser tanto como con Yuna, o sea, no va a ser al instante pero sí que vas a poder cambiarlo en el menú y demás. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál es la peculiaridad aquí? Que los roles no van a ser los típicos, o sea, no va a ser guerrero no va a haber magos, no va a haber no sé qué van a ser roles de la vida real, o sea, van a ser cocinero <risa> <risa> va a ser músico de la calle Va a ser ¡Hostia! Ese tipo de cosas, tío O sea, va a ser ese tipo de cosas y eso o sea,
1: en vez de sanador
0: será sanitario Pues puede ser perfectamente Lo estaba yo pensando ¡Hostia! cuando lo, lo leí eh, Es que podría ser Tiene unas opciones eso Que a mí, desde luego Y además tiene muchas, ¿eh? No, no creo que sean las típicas, que no suelen ser 5 o 10 Yo creo que tiene unas cuantas, ¿eh? Y, bien, y bien. tiene muy buena pinta. O sea, a mí eso me flipa. O sea, parece una maldita bobada y lo es. O sea, en vez de. <ríe> atacar, es una bobada, sí. pero es
1: un detalle muy interesante y, y es un como un guiño a, a todo esto de lo que venimos hablando. Sí. Al final es, un, es, una, es una carta de amor a, al, al RPG por turnos. Y, y a mí me parece un detallazo.
0: A mí también. Y ya te digo, yo creo que va a ser. Pon, pondría la mano en el fuego porque va a ser uno de los mejores RPGs que vayamos a jugar. Con un humor bestial, o sea, Yakuza, si, si vosotros pensáis que es un juego que solo va a ser serio que no va a tener humor, no lo compréis, porque no. Va a tener un montonazo de humor, los ataques van a ser básicamente casi humor, no todos, o sea, va a tener ataques serios, ¿vale? Pero... Eh, yo he visto invocando langostas, o sea, <ríe> de verdad, no, no va a ser un juego típico, no va a ser el típico JRPG por turnos y no va a ser el típico Yakuza. Van a hacer algo nuevo, van a hacer algo distinto y van a hacer que las dos cosas juntas, que suenan tan raro, un Yakuza un beat'em up eh, metido en un género como es el JRPG, que suelen ser juegos con grandes historias y muy serios, lo van a hacer una mezcla perfecta y nos vamos a cagar. Nos vamos a cagar, sinceramente. Un juego que yo espero con muchísimas ganas y, y que creo que tú también. No sé si vas a aguantar a PS5, pero... Mm, pero
1: deberías, no estoy seguro.
0: Deberías, por, por yo que sé, hombre. Por, por esperar un poco. A ver, son unos meses y, y este juego pinta muy bien. Pero además es que tienes muchos juegos este mes. Así que ya me dirás tú qué haces. Y vamos ya por fin <ríe> a, a cambiar de plataforma porque aquí también son multiplataformas, pero en general está más centrado un poco en en Microsoft, pero ahora viene la parte de Sony y tenemos aquí pues tres eh, grandes juegazos al menos yo cuento tres no sé si hay alguno que, que se me olvide, pero tres nuevos lanzamientos que son eh, dos de ellos súper buenos uno... bueno, dos de ellos también van a salir en Playstation 4 y uno de ellos exclusivo absoluto de Playstation 5 me refiero a Demon Souls a Sackboy y a Spider-Man Miles Morales estamos hablando de estos tres juegos que van a salir curiosamente el día 12 <ríe> me gustaría saber tu opinión al respecto de que salga el día 12, una semana me parece que antes de, del lanzamiento de la consola
1: yo me imagino que Sony le habrá preguntado a Nintendo, que es la mayor pollada que pueden hacer, y Nintendo les ha dicho que de sacarlo el día 12.
0: Yo creo que puede, puede ser, ¿eh? O sea, casi ¿qué seguro, de casi seguro. usando
1: ahí? En plan, yo me los imagino en la típica conversación tomándose unas birras, diciendo, yo hermano, en serio, sácalo el 12, <risa> que te va de rey. Yo me imagino algo así, ¿sabes? Algo por el estilo, porque si no, yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Sacar los juegos antes de la consola.
0: Yo me estoy imaginando la directiva de Sony hablando con la directiva de Microsoft. Y Microsoft. Aquí no tienes huevos a sacarme los juegos.
1: Que no, el que doble? no, sujeta Mercubata. Que no me va. Que no. Y,
0: y ahí los tienes. Sí. Yo, a ver, es que no, no le encuentro ningún sentido. Yo no le ¿Ninguno? encuentro ningún sentido. No se lo busques, no lo tiene. Es que. No sé, tío. El único sentido que se me ocurre. Y es prácticamente imposible que sea esto. ¿Es para que no se peten las tiendas? No, es que se van a petar los dos días. Se <risa> o sea, van a petar igual. <risa> o sea, al, no final, se
1: pete... al final, yo no voy a comprar el juego antes de la consola porque entonces esperando me va a dar me va a dar un derrame cerebral ¿vale? Sí. Con, con el hype. Yo cuando vaya por mi consola me llevaré uno, dos juegos, los que vea, y pero iré ese mismo día. O sea, que al final si lo que quieren es eh, descongestionar un poquito la cola a la hora de... De vender la, la consola A mí me parece un movimiento innecesario Porque la cola va a estar ahí O sea, el que se compre un juego de Playstation 5 Es porque el día 19 tiene una cita con En la tienda Así que me parece completamente innecesario Sacar un juego así, en esa fecha
0: Pongo esta canción, porque voy a dar otro dato Más cruel, más jodido todavía A ver, porque... ¿Por qué uno se compra un juego de salida? Te pregunto a ti, Jesús. ¿Tú por qué te compras juegos de salida? Hombre, aparte, me de, lo por la, de, salida. aparte de por la ilusión, ¿vale? Imagino que una de las razones, una de las pocas razones, que las pequeñitas razones dentro de, de esa opción, es para no comerte spoilers. Al menos. Sí, es una de ellas, claro. Es una de ellas. No la principal, pero es una de ellas, ¿no? Uh -huh. Pues ten cuidado porque Miles Morales sale también para PlayStation 4 ese día. O sea... <risa> y el Sackboy también. <risa> pero... Es que... Es que esto... esto, esto ¿Qué es, sentido tiene es, eso, tío? Esto es para pa joder al público, tío. O sea... ¿Qué sentido tiene? Es que... Yo lo siento, pero me parece lo peor que podrían haber hecho. Pero años luz. O sea, años luz. O sea, no se me ocurre una estrategia para... Fastidiar más a la gente que se compra el PlayStation 5 que solo me faltaría que Demon's Souls también saliera para PlayStation 4.
1: ¿Te pues te tengo que decir que hace poco leí un tweet mm. de no recuerdo de quién diciendo que una tienda de no sé dónde había listado Demon's Souls remake para PlayStation 4. O sea, mm -hmm. era un rumor, pero no me extrañaría en lo más
0: mínimo. No, yo creo que yo creo que no. ¿eh? Yo creo que va a ser. Esperemos un que no. PlayStation 5.
1: Esperemos que no, pero entonces. Vamos a ver, si, si el juego, si, si
0: Miles Morales sale el
1: 19 de, de noviembre con PlayStation 5, claro. si lo quieres sacar para PlayStation 4, que me parece genial que lo saques, sácalo coño, día. sácalo el 19, <risa> no me lo saques el 12.
0: Es que, no sé, yo esto lo veo muy, muy sin sentido. O sea, esto. Sí,
1: sí, 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 sin duda.
0: No me parece. O sea, ¿Recuerdas que hace
1: dos o tres programas nos estábamos descojonando vivos sí. cuando nos enteramos de la fecha de salida de, sí. del Irule Warriors este?
0: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo.
1: Pues ahora deberíamos estar tirados en el suelo revolcándonos de risa con el tema de Maze Morales. ¿Qué clase de movimiento estúpido es ese por parte de Sony, tío?
0: Es que tiene los huevos a pelo, chaval. ¡Joder! Es que, no sé, vaya, vaya estrategia más mala. O sea... Tienes toda la razón. O sea, si nos estamos riendo de Tirure de Warriors 2, ¿por qué no nos estamos muriendo aquí? Yo creo, sinceramente, porque esto me da más pena. O sea, porque sí, lo sí, otro, sí, sin duda. Lo otro, al menos, te hacía gracia el sentido, joder, están estos sacando una nueva generación y tal, pero esto me da pena. Me da pena por el usuario de PlayStation 5, porque no me parece para nada justo. O sea, lo otro sí lo veo justo, porque al final, mira, si alguien tiene la Switch solo, le estás dando un juegazo el mes de noviembre. Pero para el resto de gente pues nos descojonamos de ello. Ya lo compraremos más tarde o lo compraremos ese mes o lo que nos salga. ¿no? Pero en este caso de PlayStation 5 me parece muy triste y me parece sinceramente muy mal que se pueda llegar a hacer esto. O sea, ¿Sí? tienes el juego, tienes la caja, tienes en tu casita ahí esperando una no sé cuántos días, eh, sale 12, pues 7 días. Eh, para una tener semana entera. Una semana tío. entera teniendo una caja y un disco sabiendo que, que te esperan ahí horas y horas y horas de diversión. Y ojo, no, yo no, 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 yo no, no te lo no, Yo no a podría,
1: Yo no sirvo para ello. ¿eh? A mí a mí me puede el ansia, a mí me, me come el ansia y yo no puedo... Eh, porque eso lo estuve hablando el otro día con un colega que uh -huh. me decía, oye, ¿te has enterado que, que salen los juegos antes? o sí, por desgracia me he enterado. Eh, ¿y, ¿Y te vas a comprar alguno antes de tiempo? No. No, porque entonces lo, la voy a ver ahí y, y me, voy a hacer, me, me voy a hacer mala sangre, tío.
0: <risa> yo te estoy viendo ahí mirando la caja cada día, <risa> sensualmente ahí diciendo: Ay, Demon Souls, dentro de poco voy a llorar contigo. <risa> bueno, yo creo que estaría Demon Souls, la caja de Kleenex enterita y el Maes Morales a la derecha ahí un poco. Tamaño familiar,
1: ¿eh? Entera <risa> y tamaño familiar. <risa>
0: Y yo creo que, que tendrías que tener también betadina y alcohol por si te da por autolesionarte y, y vaselina. Y vaselina. Vaselina también, ¿por qué? <risa> 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 ¿Por qué vaselina? <risa> 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 Madre de Dios. Ay, Dios mío. <risa> pues <risa> la vaselina sigo sin entenderlo. <risa> no sé si es para meter la vaselina. La es la joyada que me van a pegar en el Demon's Soul. <risa> Eso sí, sí. <risa> Lo veo, lo veo, lo veo. <risa> <risa> bueno, en fin, en fin. Eh, no sé, es una estrategia y sinceramente me parece muy triste, como ya digo, por, por la gente que, que realmente tiene esas ganas de pillarse a la nueva generación y al final es que es un, una jodienda, tío. O sea, es algo muy uh -huh. malo para la gente que quiera comprar esa PlayStation 5. Y no me parece sí, justificable. Sí, sí. no Yo no podría dar aquí ningún argumento a favor de Sony... En el sentido de es que es para algo, no, no puedo apoyar a Sony en esta decisión porque me parece ilógico. Y lo más ilógico es lo de Miles Morales y el Sackboy. O sea, no, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Sinceramente, no puedes. No, no deberías. Puedes hacerlo, pues sí, ya lo estás haciendo. Pero <ríe> no deberías. Sobre todo si quieres cuidar a la gente con la que tienes ahí, a, a tu público potencial. no No tiene ningún sentido, pero bueno.
1: Ninguno, ninguno.
0: Y bueno, pues, eh, por cambiar ya... Bueno, no, vamos a meternos con estos hombres que, que no hemos hablado, hemos hablado aquí de la polémica pero no hemos hablado de ellos. Eh, ¿Nos puedes contar tú un poquitín de, yo qué sé, Miles Morales que igual es el juego que más información tienes, por ejemplo, respecto a mí, que yo estoy un poco desinformado con Miles Morales? Uh -huh. Si nos cuentas ver, un poco. A ver, el
1: tema de, de, de este Spider-Man, según tengo entendido, va a ser un juego de una duración bastante inferior al Spider-Man original, ¿vale? Eh, y eso es algo que no termino de entender porque al final ese comentario les podía hacer daño a ellos mismos. Pero también tenemos que partir de la base que cuando salió el Spider-Man original para PlayStation 4 decían que era un juego corto y a mí no Uf, me pareció para sí, nada no, corto. Pero para nada.
0: Joder, no, no, al revés. Si es, que era un juego, es que
1: dura 20 horas, tío. ¿Y cuánto quieres que dure? 80. No estamos hablando de un, de un persona, estamos hablando de un juego de... Sí, en sí. fin, de un sandbox, de acción, aventura. 20 horas me parece un, un, una duración completamente acertada, sí. están diciendo ahora que Miles Morales es un juego corto en comparación, habrá que ver el juego corto en comparación sí. cuál es su duración porque Creo... en el programa anterior sí. ya dije que el The Order decía todo el mundo que era un juego súper corto y a mí no me pareció un juego precisamente corto, cada juego tiene una duración, sí. hay algunos que la, que la calculan bien y otros tantos que no la calculan bien y lo, y lo alargan de una forma pesada y a mí me pareció que por ejemplo The Order tuvo una duración acorde a lo que la historia necesitaba Claro. Habrá que ver ahora si este Miles Morales, esa duración, se hace corta o realmente está perfectamente bien medida. Eso,
0: Yo, por uno. lo que tengo entendido, va a tener una duración más o menos, más o menos esto, hay que coger un poco con pinzas, de 12 horas, más o menos.
1: Y no me parece mal. No, es una duración Estamos moral. hablando de un juego. Bueno, es un juego cortito,
0: pero es que eh, eh, cortito, eh, 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 al fin y al cabo no hace
1: más que eh, expandir la historia de, del spider-man original aparte claro, claro. Eh, pasamos a, también al tema de que en su versión Ultimate o como quieran llamarla Definitive, no sé cuál, cuál es el término sí. tienes también la, la versión de Playstation 4 remaqueada o remasterizada para Playstation 5 que ahí bueno, ahí podríamos hablar durante tres programas enteros sobre el por qué a Peter le han puesto la cara de como si estuviese todavía en segundo de la ESO
0: hablemos, ¿vale? hablemos de ello un poco hombre que, que, ¿vale? que es pues te vez. pregunto
1: yo a ti, ¿tú le ves algún tipo de sentido? yo ninguno
0: yo creo que una apuesta personal, otra vez. <risa> Con Nintendo, en este caso, que le dijo que no tienes huevos de meter a otro protagonista. ¡Ay, es que no!
1: <risa> y mira si lo hicieron. Sí, sí. Yo no lo sé, porque... Mira, eh, lo, lo que yo no, no te entiendo te
0: perdón, de No, sí. Lo que no entiendo de, de esta estrategia ya... Te estás gastando una pasta en, en, <risa> en hacer esto, porque esto no es hacerlo en un minuto. O sea, esto tiene su, su aquel. Esto no es fácil. Te estás gastando una pasta en esto y solo lo ofreces a la gente que tiene esa Definitive Edition, o como se llame, ¿no? No puedes comprarlo después en la PlayStation 5. No puedes. O sea, si tú no compras esa versión, no vas a tener esa versión mejorada de Spider-Man. Uh -huh. O sea, no, no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué te gastas pasta en eso, Insomnia? Es que no... Y además que, que ha causado una polémica y unas repercusiones que no, no deberían haber existido. O sea. Exactamente. No sé, creo que ha sido otra mala estrategia. Como no, es que parece que estamos aquí con Sony echando mierda, pero ni mucho menos, ¿eh? O sea. No, no,
1: para nada. De es hecho, que, estoy sí. hablando desde un punto de vista objetivo porque yo tengo reservada PlayStation 5 y yo quiero PlayStation 5. Pero vamos a hacer también, y vamos a decir que son bueno. cosas que no tienen sentido de ningún tipo. Y cuidado, yo la versión de, de Spider-Man que quiero es la versión esta. Eh, completa que trae eh, ese remaster de Spider-Man de, Spider de uh -huh. PlayStation 4, también. O sea, me estoy quejando de ese, de ese lavado de cara Literal. integral <risa> para, para Peter, que es como si lo hubieran hecho un lavado de cara con ácido. <risa> ¿Vale? Pero yo quiero esa versión precisamente porque quiero volver a jugar sí, ese, sí, sí. ese Spider-Man, pero no lo voy a entender jamás. Es pero que, bajo ningún concepto.
0: No, no tiene sentido, y ya te digo, también me parece una falta de respeto. y Quizás si vaya incluso por aquí, por el actor original que, que interpretó a Peter en ese videojuego. Igual va un poco por aquí los tiros, pero sinceramente me parecería un poco mal no, no intentar seguir con ese actor. No sé. Uh -huh. Yo no sé, no sé qué, qué ha pasado aquí. Si es que ha pasado. El algo, movimiento,
1: es un movimiento innecesario completamente, sí. porque yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo con el diseño de, de ese Peter.
0: Y por ejemplo, te pregunto. ¿Tú qué opinas de, de que solo salga en esa Definitive Edition o, o como se llame y no se pueda comprar posteriormente? ¿Tú qué opinas habrá de esa que, decisión? Habrá que
1: verlo y yo me apostaría el cuello uh -huh. a que sin duda ese Spider-Man, ese Remaster se podrá comprar uh -huh. en los próximos meses por separado en la Store. No físico, físico no me lo creo, uh -huh. pero por, en la Store sí me lo creo yo que se, que se pueda comprar.
0: Puede ser, puede ser. Es que me parecería un poco... una. Este gástrico. movimiento ya se ha hecho, si te fijas bien, Javi, sí. perdona.
1: Cuando sí, salió Call of Duty, el primer Modern Warfare de PlayStation 3, que salió el remaster para PlayStation 4, solo se podía jugar, solo se podía acceder a él con una versión grande del Advanced Warfighter, de Call of Duty también. Ah. Y se decía y se juró y se perjuró que no se podría adquirir esa entrega por separado. Y no solo se pudo comprar por separado, tanto digital como físico, sino que encima... Llegó un momento en el que lo regalaron en PlayStation Plus.
0: Pues sí, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo y yo creo que también, ¿no? O sea, igual esto es una exclusividad temporal de esta edición, pero dentro de, de un año claro. o unos meses, pues sí que podemos disfrutar de eso.
1: Distinto ya es el precio. Ya bueno, no eso... me creo yo que, que vayan a sacarlo a, a precios reducidos. Yo me, yo me no. creo que se marquen un Nintendo y le sí. saquen ese remaster a 50, 60 euros. Eso yo me lo creo. creo. Que sí.
0: Viendo también otras empresas como Blue Point, mismamente, con el saldo de grosos, igual te lo ponen a 40. Pero claro. que baje de ahí, sí. Lo dudo. Yo me imagino a Bluepoint
1: viendo todo este tema, todos todo estos remaster innecesarios y esas cosas. ¿Tú, tú sabes ese meme que se pone mucho en Twitter de Paloma Cuesta, la de Aquino y Quien Viva, sí, comiéndose sí, una manzana sí. y con la cara de. Yo me, yo me imagino a Blue Point así, ¿sabes? Como diciendo, ¿esto a qué viene?
0: <ríe> o sea, pobre Bluepoint, es que además se le ocurra como un cabrón. O sea, es un estudio Digo. que. Que es que se le ocurra. No, no hace un remake, porque si sí, se le ocurra, investiga, pregunta. Yo sé que preguntó muchísimo uh -huh. ahí al equipo original de Saduth de Colossus, a Setimico. Eh, uh -huh. Les estuvo preguntando, fijándose en detalles que son minúsculos como la luz, en ciertas, en, en ciertos lugares, que es que de verdad parece una, una cosa menor. Pero no. Que es no que mayor. Es mayor, es mayor, es mayor. Es mayor no, en esta ocasión no es que no mayor, es que es mayor. Y. <ríe> Y de verdad, o sea, sí, sí. no sé, tiene, tiene ese, esos detalles y después ves el, el pack este de 3D All Stars que lo vuelvo a repetir, yo lo disfruté mucho, pero me parece una ofensa Pablo Point por ejemplo. O sea, sí, sí. Me, me parece más que nada una ofensa, pero bueno, eh, volviendo aquí a Spider-Man Miles Morales, eh, ¿nos puedes comentar algo más o quieres comentar algo más de, de él?
1: Es que realmente no sé mucho más. Yo con esta nueva generación estoy intentando hacer una cosa, ya que en vista de que PlayStation uh -huh. 5 no está, no está revelando apenas información, yo estoy intentando que todo lo relacionado con los videojuegos me pille por sí. sorpresa como para que todo sea más bonito. Pero si se de Spider man pues eso. que <risa> Un dato que, que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi ayer, que uh -huh. puedes llevar un gato en la mochila de Miles. Oh. Bueno... Eh, cada... Sí, 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 sí. Puedes llevar a, a, a su gatito, pues lo puedes llevar en la mochila. Llámame tonto. Yo no sería no. quien metiese en una mochila a uno de mis perros si me fuese por ahí a moverme entre telarañas. Llámame tonto. Yo no lo haría por, por respeto y por, y por cuidar un poquito a mi animal. Pero oye, que, que cada uno está en lo suyo, ¿no? Y sí. si Miles hace eso, pues supongo que será algo de su lore personal que yo dejo Puede
0: ser, puede ser yo creo, ¿Vale? no me suena no a lo mejor me ahí es, a es un
1: detalle simpático sí. que a lo mejor están poniendo para, para hacer la sí. coña, bueno esto no es para crear polémica ni no, nada por no, el porque es un videojuego y me parece todos esos detalles simpáticos me parecen geniales no, no pero, pero no, no. realmente sé poco más sí sé que, tiene, que está como un poquito más relacionado con el tema del sigilo y la infiltración no como, no uh -huh. como el Spider-Man original que era más que, que aunque tenías escenas de, de sigilo pues, y de infiltración sobre todo era un juego de arreglarlo todo a base de golpes, no a lo Duke uh -huh. Nukem pero, según tengo entendido, este es Miles Morales sí, sí va a ser un poquito más técnico, un poco más de andar con sigilo, hacer que el traje se vuelva invisible. No sé no sé mucho más sobre el juego, pero de momento lo que he visto me, me ha parecido, a mí personalmente, muy llamativo, muy innovador. Y, sinceramente, si el juego dura 10, 12 horas, yo encantado. Y la verdad sí, es que sí, la duración hombre. no me va a echar para atrás.
0: Y eso sin tener en cuenta, seguramente, las opciones de mundo abierto que tengas. Que eso no
1: exactamente Exactamente.
0: Pero a mí, por el mundo abierto, me añadió igual 5 o 10 horas de, de juego. En
1: el... Exacto, porque al final tú te pones. Eh, eh, yo siempre he dicho que yo nunca soy. Yo no soy una persona de ir a por los platinos. Y de hecho, Spider-Man de PlayStation 4 me lo pasé el año que salió. Mm -hmm. Pero este año, este verano, me saqué el platino de, porque vi a mi mujer jugándolo. Ella se estaba sacando también su platino. Y digo, me he motivado, voy a sacarme el platino. <risa> y la verdad es que me divertí muchísimo sacándolo. Que sí, Así bueno. que no me importaría que si las mecánicas son exactamente iguales que las del spider-man original, tengo intención de ir a por el platino, sin duda.
0: Pues sí, hombre. Yo, desde luego, iría de cabeza. Yo en el 4 disfruté ese platino. Yo también soy un poco como tú. No soy mucho de ir a por platinos, pero hay platinos que se hacen muy amenos, que se hacen muy divertidos, y Spiderman, sí, sí. concretamente, es uno de ellos. O sea que uh -huh. seguramente el Miles Morales siga un poco ese rumbo, viendo además que mucha gente pues, disfrutó de sacar ese platino. Estoy seguro de que, de que han seguido por ese camino y, y tal. Por cierto, que por hacer un pequeño inciso a lo del gato <ríe> yo sí yo sí lo llevaría o sea, si, si tengo el juego, cuando compre ese juego, que lo voy a comprar Voy a llevar ese gato en la maldita espalda. Eso ya te lo digo. <risa> Eso ya te lo digo. Eso. No,
1: no. A ver, por supuesto, por supuesto. En la mochila, en el juego, claro. Estoy diciendo claro. que no. Si no yo pero no se me ocurriría bajo ningún concepto. Pero bueno, que en el no, juego, pero espera, por supuesto, por
0: hecho. Jesús, tú imagínate estar en esa escena que nos mostraron en el gameplay, eh, sujetando las dos telarañas ahí con los brazos ahí en cruz, o sea, como si estuvieses en la cruz de Jesucristo Dios ahí agarrando ¿Sí? los dos chismes y el perro por detrás ahí tocándote los huevos. pues <ríe> En este caso, un gato arañándote la cara y tal. Intentando salir ya te de te digo. Pues, no es una situación agradable. El gato tampoco se lo debería estar pasando muy bien, pero no yo llevaría ese gato. Sin duda. Y, por cierto, también destacar que lo que son los combates de Miles Morales, por lo que yo he visto en ese gameplay, son bestiales, son muy sí, 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 sí. Eh, muy cinematográficos, no sé, son muy buenos, son muy buenos. ¿eh? O sea que... Y me ha
1: gustado mucho un, un pequeño vídeo que vi ayer, ya te digo, la, la mayor fuente de información para mí siempre es Twitter, uh -huh. y ayer vi ayer vi un, un pequeño clip de Miles moviéndose por la por la ciudad, y me parece muy interesante porque cuando tú juegas con con Peter en el Spider-Man original, claro, sí. en un, en un, en un Spider-Man, ya eh, curtido en, en mil batallas, sabe moverse bien, pero este sí. Miles se ve que debe ser eh, sus, sus inicios como Spider-Man y eh, el balanceo con telaraña es muy, es muy bonito, muy, muy orgánico, sí. pero se le notan mucha, sí, muchas inseguridades y cómo se va moviendo solo, se mueve de espaldas porque no es capaz de controlar. No sé, me, me parece me, como si que, que han retratado
0: muy bien el ser novato. Sí, y una cosa te digo, en ese gameplay que nos mostraron, eh, me flipó muchísimo lo realista que era que no completaba todo a la primera. Es decir, para rescatar a cinco personas, con el spider-man normal, con Peter Parker, seguramente hubiese sido súper sencillo, súper fácil. Pero aquí le han dado la importancia necesaria pues eso para mostrar que es una persona que no tiene ese, esa experiencia que tiene Peter. Y de hecho, seguramente tenga mucho que ver con los orígenes de, de Miles Morales. Claro. Entonces, a claro, mí me y... parece fascinante eso, ¿eh? O sea que. Sí, sí. sí.
1: Eh, es que trasladan a la perfección eso, que, que, que ese Spider-Man eh, ha cometido errores. Es como cuando tú juegas a los juegos de Batman, tú juegas a, Bat a, a, a esos Batman, Arkham Asylum, que fue el primero. Bueno, realmente el Origins es el primero. Uh -huh. y, y a mí me sorprendió que cuando jugué al a Origins, que supuestamente solo lleva. Un año siendo Batman y aún así lo hace todo a la perfección. Me hubiese gustado que fuese que, vale, sí. que Batman tuvo, Bruce Wayne tuvo ese entrenamiento previo y todo el tema, pero me hubiese gustado que hubiese cometido algún error, que, que sea, no lo tuviese no, todo sí, tan sí. calculado al detalle. Y me parece que con este Miles Morales eso está arreglado.
0: Pues sí, además ya te digo que es una... No sé, son esos detalles que hacen que, que, que se diferencie bastante del primero y no sé, que, que mole. A mí, me, a mí me mola, a mí me mola. Pues Jesús, si te parece, vamos ahora por Demon. Aquí yo creo que voy a tener más conocimientos que tú, más que nada porque he jugado al Demon mucho en su día en PlayStation 3, entonces yo creo que aquí puedo ofrecer alguna cosa más, aunque las mejoras que haya sí que habría que verlas en PlayStation 5 y seguramente hay algunas mejoras, algunas cosas nuevas. Bluepoint, por ejemplo, no es de añadir contenido extra, pero no sé, no sé si habrán hecho algo en este juego, pero bueno.
1: Por ir un poco a. Añad, añadier, ¿Añadieron algo
0: en el de Echados de Colosos? Yo creo que. Porque entonces me lo he perdido. Por eso te iba a decir que yo creo que no. O sea, lo de los, las pruebas estas al final del juego, o sea, ya cuando te las has pasado y tal, eso ya, ya estaba, estaba en, ya estaba en, en, en el, el original, final, ¿no? creo, ¿no? Es que yo creo que sí. Yo creo que no han añadido nada como tal. Porque mucha gente pedía en plan nuevos colosos, se pedían nuevas cosas y tal, pero lo dejaron tal cual, dejaron ahí el legado de, del Tímico y sinceramente creo que era lo mejor que podrían hacer, porque al final uh -huh. es mucha responsabilidad el añadir... Ya, joder, y tanto. Uf, es que sería muy chungo, y además tú imagínate añadir un boss con esas tipo de mecánicas que a ti se te haya ocurrido, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy gorda. Y en este caso joder. de Demon's Souls creo que es parecido, porque son... <ríe> es que Bluepoint se mete en unos jaleos. Se está metiendo, eh, en ese caso, en uno de los juegos más únicos que ha habido en la historia de los videojuegos, como Shadow of the Colossus, y en este se ha metido en Demon's Souls, que es eh, uno de los primeros Souls, y tiene tanto la responsabilidad de ser fiel a ese Demon Souls y de... Y al mismo tiempo de innovar. Claro, porque mmm, a la gente que haya, que esté más acostumbrada a dar Souls, ese choque con Demon Souls no puede ser tan bestia como era en su día. O sea, tiene que hacer algo claro. para que no sea tan bestia, creo. Claro. Yo creo que van a seguir mucho la esencia. ¿eh? O sea, que no te esperes aquí unas grandes innovaciones, no te esperes aquí grandes cambios. Eh, o sea que bueno, casi te puedo definir perfectamente el juego como un Dark Souls en el que tú tienes que estar en un sitio, digamos que un poco como en Dark Souls 2, que tienes como una especie de base y ya desde esa uh -huh. base principal accedes a otros nuevos rincones, es decir, por ejemplo, pues vas a distintos mundos y dentro de los mismos mundos pues ya tienes tus fases y, y los vas completando y tal. La diferencia con Dark Souls, aparte de eso, que esto te puede recordar un poco también a Bloodborne, que a mí sinceramente es un sistema que a mí me mola. Mucha gente no, sobre uh -huh. todo en Dark Souls 2 es de los más criticados precisamente por esto. Pero a mí me mola, a mí me mola. Y en Bloodborne también. Eh, en este caso, pues, más de lo mismo, ¿no? <ríe> me parece que los tres juegos lo hicieron muy bien. Eh, la peculiaridad respecto a otros juegos de la saga, aunque esto también lo han hecho otros Souls, eh... Es eso, ¿no? Que tú cuando pierdes tu vida, cuando mueres, pasas a ser una especie de hueco, pero en este caso pierdes la mitad de tu vida. O sea, la mitad de tu vida. no Y no puedes recuperarla. Ese es el, ese es el gran problema. Que tú, por mucho que hayas mejorado, de repente, imagínate que te sube la vitalidad a tope, te matan y la tienes a la mitad. Es que hagas lo que hagas, a no ser que recuperes tu humanidad. Y eso es un grave problema, sobre todo para los novatos como yo en su día cuando empecé con este... O muchos, como yo actualmente. Seguramente te cueste en ese sentido porque eh, a mí es lo que más duro se me hizo al principio, el hecho de de repente tener la mitad de la vida. O sea, es que se me hacía durísimo afrontar los combates con una barra minúscula. Es que de verdad era flipante, pero en plan mal. <ríe> eh, una vez te acostumbras, acabas viéndolo como algo positivo y Tienes un miedo a la muerte que te cagas <ríe> cuando tienes eh, la humanidad, ¿no? Pero bueno, después la puedes recuperar incluso en el combate, ¿sabes? O sea, puedes de repente estar en el boss final y, y tomarte eso y recuperar toda la vida, ¿no? Pero bueno, así es una cosa que, que infunde respeto. Infunde respeto al menos a mí. <ríe> Y sí, no sí, sé. yo me
1: acuerdo, yo perdona, una Dime. de las partes que recuerdo de Demon's Souls en la versión de PlayStation 3 es aquel dragón en, al principio, ¿no? que sí. eso era el castillo de Boletaria, si no recuerdo mal.
0: Sí, exacto, exacto.
1: Y yo recuerdo que, era, que había un corredor enorme, larguísimo, y el, sí. y el dragón en lo alto de una Uf. colina, yo decía, por mis cojones que yo ahí llego. <ríe> <ríe> y obviamente Uf. no llegué.
0: Madre mía. Y no llegué.
1: Que... Y lo intenté, y lo intenté, y lo intenté, y el dragón siempre me cogía el cabrón. ¿eh?
0: Es que el dragón... Eh, uf, qué mal lo pasé yo con ese dragón. Que igual lo, lo cojo ahora, lo paso a la primera y ya está. Pero en su momento, digo, ¿qué va a hacerme un dragón? Pues matarte de un golpe, o sea, literalmente matarte de un golpe. Sí, básicamente. Eh, y es que además eh, voy a recrear esto que es el segundo escenario, ¿vale? <ríe> eh, una vez superas todo ese corredor, te enfrentas a un enemigo de unas dimensiones que es que la madre que me parió. Y no por su altura, que ya es un cojonazo de alto, sino que está rodeado de guardias disparándote. O sea, Exacto. es un infierno, tío. O sea, es un infierno. Y eso es el segundo boss, ¿eh? O sea, yo, segundo sufrí, boss.
1: yo sufrí, pero me propuse terminarme el juego. Obviamente no lo hice. Y <ríe>
0: <Sí>. <ríe> llegué
1: hasta el boss ese que es un gigante como de metal o algo así raro.
0: Sí, sí, ese es el segundo, eh. Ah, ese
1: es el segundo. <risa> Joder, pues mira, ahí me quedé. <risa> Hostia. <risa> Con mi huevo gordo, ahí me quedé y dije, y, y "Isaac."
0: Sí, sí, continúa, continúa. <risa> Madre de Dios, o sea, no, no me esperaba. <risa> no avancé y ahí a todo lo que pude. Y me canso. saqué el
1: disco, lo metí en la caja y ahí se y ahí sigue, eh. <risa>
0: Ostras, yo no me esperaba que fuera a ser el segundo, tío. O sea, me...
1: Pues sí, en el segundo me quedé. No,
0: no, no me esperaba eso de ti. O sea.
1: Pues, tío, en serio, vergonzoso, yo lo recuerdo. Lo recuerdo así. Yo lo recuerdo como, sí, sí, como, sí. como una humillación. Porque yo decía. Bueno, es que... He completado todos los juegos que he jugado. No puede haber <risa> nada que yo no pueda completar. Mis huevos que no. Hostia. O
0: toma. Es que, a ver, Demon el, Souls. El primero, para que nos hagamos una idea, era bastante chungo. O sea, yo el me quedé atascado en el primer boss la primera vez o sea, <ríe> con eso te digo todo y resulta que era una bobada bueno, una bobada, es que tampoco es fácil aún haciendo esto, era de vir al fuego lo dejo ahí, para todos los que vais a comprar la Playstation 5, este pila al fuego, es primer boss ¿vale? <ríe> sí, echarle sí, todo sí. lo que tengáis de fuego, eh... Pero es que una vez superas el primer boss, yo al menos digo, qué alivio, qué alivio. Pero llegas a la segunda zona y dices, pero esto es peor, esto es peor. Y el jefe de esa zona, que es ese gigante, es que lo peor de todo no es que solo te estés enfrentando a un gigante, sino que tienes un ejército a tus lados disparándote eh, Es que
1: a mí me pareció absurdo, es que... a mí me pareció absurdo. Vamos a ver, me estáis diciendo <risas> que, o sea, esas tropas que están ahí para proteger al gigante, sois sí, tontos. Sí, claro, claro.
0: <risas> es que, no sé... Mmm... Es muy difícil, es un juego muy difícil. Es que de verdad es el segundo boss, pero no, no he llegado ni siquiera a, a otros peores para mí. Bueno, no, no quiero decir nada para que nadie se coma aquí spoilers de, de criaturas ni nada. Pero hay bosses que son mucho peores. Pero el concepto de este. El segundo, spoiler es:
1: os van a follar. Van a, si los, sí, sí. Tú que nos estás escuchando, los vas a jugar, te van a follar a ti como me van a follar
0: a mí. Eso es así. Y pasa lo típico no sé si va bueno, es que te iba a decir por ejemplo estás acostumbrado a Dark Souls te metes en Bloodborne y es una mecánica totalmente distinta en este caso sí que es bastante parecida a Dark Souls y quizás no notéis ese cambio y quizás no os cueste tantísimo pero esto en su momento cuando era el primer Souls eh, fue jodido ¿eh? fue jodido <risa> eh, pero bueno en fin ya te digo aparte de eso eh, el concepto de ese segundo boss eh, me parece bestialísimo y en general el concepto de, de otros bosses también tío, tela para mí el jefe más difícil, por cierto, de, de la saga Souls, yo me debería decir que en el... Bueno, cualquiera de Bloodborne, yo creo que así. Es que los, lo del Bloodborne a mí me parece más difícil, ¿eh? El Sekiro es como más de, de habilidad, pero el Bloodborne es un monstruo, ¿eh? un maldito monstruo de la dificultad para mí para mí. No sé, también
1: lo intenté jugar y también lo tuve que dejar porque Hostia, yo ya, ya, es que ese, ese me, es muy, me sentía ultrajado
0: ese es muy complicado yo ese sí me lo he pasado pero ha sido para mí el más difícil mira que sé que lo estuve horas y horas y horas y horas y horas contra el jefe final pero aún así digo que el más difícil es Bloodborne pero bueno. En Joder. Fin. <risa> no siento. Pero mira lo que te digo. Eh, ¿Sí? Bloodborne,
1: bueno, yo tengo Bloodborne también tanto en físico como en digital porque lo dieron con, con, el con Plus. PlayStation Plus, si no sí. recuerdo mal. Y aparte está incluido en PlayStation Plus Collection para PlayStation 5 Ajá. Y yo me he dicho, me he dicho que quiero volver a jugar a esos juegos que están en PlayStation Plus Collection, que los quiero completar Uf. y Bloodborne
0: está entre ellos. <risa> Mucha suerte, tío. Ay, gracias. <risa> es un detalle Dios mío, yo ese ya te digo que uf. Bueno, a ver, si te apuntas y tal Lo que pasa es que no sé si habrá para jugar Pero si eso yo también me apunto y lo jugamos juntos o algo ¿eh? Vale, Porque venga A mí okay, eso siempre me mola Yo ya te digo que me, lo pasé, la, me quedé en la segunda vez Sobre el final, tío en la segunda partida, que ya sabes que incrementa la dificultad y tal, pero bueno.
1: No, no, no lo sé porque no... Ah, bueno,
0: en fin, en fin, bueno, volviendo un poco a Demon Souls, que se nos ha ido y podría hablar aquí horas y horas de, de estos temas porque me mola mucho, pero volviendo aquí a Demon Souls, os, vais a, os esperamos un juego muy estilo Dark Souls, no sé si más difícil o, o más fácil, yo ahora mismo tengo el concepto de que es más fácil. Pero en su momento me parecía imposible. <ríe> Entonces tampoco tampoco sé decir... Si es vuestro primer Souls va a ser complicado sí o sí. A no ser que Bluepoint haya bajado la dificultad, cosa que dudo. Pero en general, no sé, es un juego... Como siempre, justo dentro de lo que es una dificultad excesiva. Es justo. Es justo y tú sientes que aunque te estén matando que ha sido justo, que el juego no, no se le ha ido de madre, que tiene una dificultad bien, bien diseñada a pesar de ser muy difícil... Pero bueno, eh, en general es un grandísimo juego y os lo recomiendo sin dudas. Y una cosa que ya decía yo en otro podcast, que puedes farmear, que por eso yo considero que es un poquito más fácil que Dark Souls, porque puedes farmear hierba. <ríe> Suena un poco raro. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? <ríe> que puedes farmear hierba, tío.
1: ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!
0: <risa> No, que puedes farmear hierbas en plan para curarte. ¿eh? No seas más. Ah, vale, pensado okay, no, entonces... no te la vas a fumar ahí, me cago en la puta. <risa> <risa> Aunque hay que estar un poco fumado para hacer un juego de esas características o después para jugarlo. Sí, mejor sí, sin no duda, sin jugando. duda. Y yo
1: imagínate que cuando jugué Demon's Souls la primera vez en PlayStation 3, sí. yo no sabía que me enfrentaba.
0: Ya, ya, yo tampoco. Por eso me quedé atascado ya en el primer boss y tú en el segundo, parece. Pero. <risa> pero, hostia, es que sí, es un juego complicado. Pero puedes farmear hierbas en este caso y eso significa que. Yo qué sé, si te pones una tarde entera a farmear hierbas y tienes ahí no sé cuántas, va a ser más fácil el juego que, por ejemplo, limitándote a 5 frascos de etros, ¿no? O 10, o 15. No sé cuántos tendrías tú en el juego normalmente. Pero en general, si no. No es, sé, no, no recuerdo. De, ya, pues depende de ahí si subes las hogueras y tal en el Dark Souls. Y, bueno, en fin, que, que ya vuelva a Souls, joder. A Dark Souls. <ríe> a lo que voy con todo esto es que Demon sí que es un juego complicado, que puedes. Si farmeas se puede hacer un poquito más fácil y sobre todo mentalizados de que esa vida tan larga que tenéis de vida no va a ser así siempre <risa> así que mentalizados de eso que creo que es lo más chungo de todo para mí al menos y bueno pues creo que nada más de, de aquí de Demon Souls no sé si tú quieres añadir algo más de, de este juego
1: no porque me quede en el segundo boss <risa> <risa> no
0: puedo espero, añadir mucho espero, más espero que solamente también... que lo
1: espero con muchas ganas este remake lo espero con muchísimas sí. ganas tengo muchas ganas de jugarlo y sobre todo quiero, quiero ver si soy capaz de engancharme a las mecánicas de este juego Porque siempre voy a decir que me encantaría poder decir eh, Me he enganchado a esta saga Porque sé que si le gusta a tanta gente por algo es Pero es que no soy capaz, me puede la... Vamos a decir la presión Y al uh -huh. final los acabo abandonando precisamente por eso Porque me frustro A ver si soy capaz de, de, de quitarme esa espinita que tengo con esta saga Y este juego es mi, mi juego redentor
0: pues ojalá. Y si te da por la saga, yo estoy ahí para jugarlo contigo porque <ríe> a mí me mola mucho. Me mola muchísimo el universo Souls y concretamente el de Bloodborne uh -huh. me parece el mejor de todos. O sea, un estilo Lovecraftiano. Eh, en Londres ahí, no sé, es precioso. Decadente, o sea, es, sí. Es genial. Es, es, es una pasada. Y a nivel de historia. ¿eh? ¿eh? Ya sabéis que los Souls la historia es un poco extraña. No es una cinemática tras cinemática no es totalmente distinto es buscar, filosofar por así decirlo, dentro del juego eh, pensar por qué han metido eso en ese sitio, es una forma de, de narrar muy distinta a lo que estamos acostumbrados y a mí me mola a mí me mola, o sea que también tenéis eso en cuenta a la hora de comprarlo, que no va a ser una historia de, venga, voy aquí a matar a, a jefes y me van a ir contando su historia, no, 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 o sea, tienen historia muy por debajo de, de lo que es la trama, ¿vale? O sea, incluso un jefe que me acuerdo yo que para mí es de los mejores, tienes que fijarte... Bueno, me callo, me callo, lo siento. No, no, quiero, no, quiero, <risa> Mejor, sí. no, no quiero decir aquí spoilers, nada, me callo. Así que nada, eh, de verdad, hay que fijarse en detalles. <risa> pues me voy ahora muy brevemente simplemente a Sackboy, a Sackboy. Voy a hacer una pequeña mención simplemente porque... Sí, porque yo no sé nada de este juego. juego. Simplemente el personaje de Little Big Planet es que conocemos uh -huh. todos, así con un muñeco de trapo, por así decirlo. Eh, lo vemos en una nueva aventura en 3D. Es lo único que sé, lo único que he investigado y tampoco me no es un juego que me llama a mí excesivamente la atención y, y poca idea pues, me he hecho de este juego, así que tampoco os puedo hablar mucho de él, echarle un vistazo si os interesa, sobre todo porque Sackboy es un... es un personaje bastante conocido dentro de lo que es la marca Sony. Y uh -huh. creo que puede ser interesante para la gente que, que disfrute de las eh, plataformas 3D. Aunque, sinceramente, para mí tiene muchísima mejor pinta lo que es Crash Bandicoot que el nuevo, vamos, que este Sackboy. Boy. Para mí, si os interesa, pues echarle un vistazo porque creo que lo importante son los gustos personales de cada uno. Y bueno, pues me voy ya al último juego del que quiero hablar porque podría meterme aquí con el libro de Warriors, pero no quiero no quiero porque <ríe> entraría muchas risas aquí de por medio, me voy con... Demasiadas. Demasiadas. Me voy con Cyberpunk 2077, que sale el día de salida de la Playstation 5, el 19 de, de noviembre. Eh, este es un juego muy, muy, muy muy esperado. Muy, muy esperado, no, no sé. Yo creo que todo el mundo que... Lo llevamos siguiendo muchísimo. Si eres un despistado, por así decirlo, y no lo has visto, échale un vistazo a cualquier trailer, por favor, hazlo ya y empápate del de, de hype que es este juego o sea <ríe> estamos hablando de la próxima obra de CD Projekt que es el creador de The Witcher de, uh -huh. de la saga de juegos de Witcher y en este caso nos propone una aventura totalmente distinta en un mundo cyberpunk literalmente <ríe> en un mundo pues digamos en el futuro con una cantidad de, de cosas raras eh, excesiva o sea no sé, a mí me, me flipa, me mola meterme en un mundo cyberpunk y más con, digamos que con esa garantía que te ofrece CD Project, que no te la ofrecen todas las compañías. Estás eh, en un mundo abierto en el que sabes que va a ser bueno solo por el nombre de la compañía, no sé. Me parece que es un proyecto muy bueno. Un proyecto, ¿no? de Project. Es un proyecto sí, aquí, sí, sí. <ríe> muy interesante la verdad es que no podría deciros muchas facultades del juego, porque al igual que tú, eh, yo estoy un poco reservándome toda la información de Cyberpunk. En este caso me, me he ocultado todo lo posible. No sé por qué, es un juego que he preferido ya desde el primer momento dejarlo ahí un poquito <risa> en el misterio. Eh, he visto trailers, he visto cosas, pero me he quedado ahí un poco en el misterio para no... Para que sea todo un poco de sorpresa. Este, en este juego me lo tenéis que permitir <ríe> que lo haga porque de verdad que no... Eh, prefiero dejarlo así y ya disfrutarlo cuando eso. Eh, y ya os digo que es un juego que, que pinta muy bien y una obra maestra casi seguro. Y uno de los juegos del año 100% seguro de que va a estar ahí. Entonces ya te digo, Cyberpunk 2077. No sé si tú Jesús quieres comentar algo de este juego. Creo que
1: estamos hablando a micro cerrado precisamente sobre todo este tema, porque como es un juego que yo espero con tantísimas ganas, no he querido empaparme demasiado de información. Eh, solo he visto un par de clips cortitos, un par de gameplays y lo que he visto de momento me ha encantado, pero nuevamente quiero que me pille completamente por sorpresa y te podría decir que sé... Que tiene un mundo abierto, vehículos y que el sistema de juegos en primera persona. Pero literalmente, y te prometo, no sé nada más sobre este
0: juego. Yo poca cosa más, la verdad. O sea, que tampoco, <risa> tampoco podemos estar aquí... O sea, no, no, no soy hoy... de gran
1: utilidad en este tema porque quiero que me pille completamente <risa> sí. por sorpresa.
0: Sí, sí, yo en este caso también. O sea, en el resto, que fíjate que me interesan muchísimo todos los cuatro juegos uh -huh. en los que nos hemos centrado. Me interesan sí. muchísimo, pero me gusta también conocer cosas sobre ellos. O sea, Assassin's sí. Creed me encantaba. O sea, me ha encantado y son detalles que hacen que quieras comprarlo de salida, todo lo que he comentado. Eh, uh -huh. En el caso de, de Yakuza, pues, joder, saber que va a ser un JRPG de esas características, pues, tira muchísimo. De, a tema de historia, por ejemplo, no he investigado absolutamente nada. Ya por eso no he comentado nada. Después... Eh, del Mice Morales, lo poco que sé, pues eh, también está bien saberlo, ¿no? El tema de que has comentado tú de la infiltración, que está más centrado en eso, eh, que el tío es un poquito más torpe que spider por ejemplo, también eso mola, saberlo, uh -huh. conocerlo. Y por último, Demon Souls, pues por mala suerte ya lo sé prácticamente todo. <risa> Así que quitando, pues, alguna cosa que hayan podido añadir, básicamente, pues como ya es un remake, no, no tenía ninguna otra eh, escapatoria, ¿no? Pero bueno. Eh, pues aquí lo vamos a ir dejando Jesús, si te parece, porque poca cosa más que hay que comentar por aquí
1: Sí, me parece bien, yo creo que ha sido un programa que hemos ido, hemos intentado al menos siempre nos, siempre nos proponemos ir al, al sí. turrón, aunque nunca lo conseguimos pero yo creo que hemos podido solucionar algunas de las grandes incógnitas que hay en, en todo este salto generacional y me ha venido muy bien conocer todo todo lo relacionado con estas nuevas entregas de, de sagas tan importantes como Assassin's Creed, por ejemplo, spider-man o por qué no, de Demon Souls.
0: Sí, 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 sí. Y e incluso Yakuza, te digo, o sea, son... Eh, no sé, a mí me mola saber este tipo de datos, hablarlos contigo, ¿no? Y que la audiencia pues también los conozca, porque creo que son datos muy interesantes, no llegamos al spoiler, no llegamos a, a esa molestia, pero sí que pues... Los tratamos y hablamos sobre ello y yo creo que esto ayuda también a disimular un poco ese hype que está ahí eh, todo el rato intentando hacernos daño. <ríe> no sé a ti, pero yo estoy muy ansioso. Tengo muchas sí, sí, sí. ganas de, de esta nueva generación. Y, y de verdad estoy muy ansioso y hablarlo contigo, pues eh, a mí me ayudó, a mí me ayudó. Entonces espero que la gente también escuchando esto o tenga más ganas todavía, que puede ser, porque yo también termino este podcast un poco aliviado y con más ganas todavía. <ríe> no sé. Sí,
1: sin duda, o sin duda. Que... <ríe> y al final yo lo único que puedo pensar es que tú te vas a quitar el hype... Eh, una semana antes
0: que yo. <risa> Diez días, ¿eh? Que ya no es una semana. Diez días, ojo.
1: Diez días, <risa> Diez días. madre de Dios.
0: <risa> nada pero bueno, eso al final se pasa rápido, hombre. Pero sí, ya te digo que también como hemos tratado aquí, hay injusticias de que, por parte de Sony, de lanzamientos por mala suerte antes de esto, que eso sí que va a doler. Eso sí va a doler y de verdad espero que se os haga muy amena esa espera porque... Saber que tenéis el juego ahí disponible, que lo habéis comprado, que lo tenéis en casa, que, que lo tenéis en la tienda esperando una semanita, eso sé que duele, pero bueno, después seguro que merece la pena y lo vais a disfrutar muchísimo. Así que nada, yo creo que poca cosa más que comentar por aquí. Ha sido un verdadero placer, Jesús. Un
1: placer para mí, como siempre, como en todos los programas. Eh, al final entro y, y me voy sabiendo que he aprendido un poquito más. Así que siempre es bonito charlar bien contigo y sobre todo poder expresarnos y, y, y hablar de lo que es nuestro mayor hobby, que es el mundo de los videojuegos y de una forma sana.
0: Pues sí, siempre aquí con nuestro humor personal, con un montón de memes que cada día sale uno distinto a la palestra <risa> y siempre con mucho respeto a todas las compañías. Mira que hemos estado, por ejemplo, criticando en esta sesión muchísimo a Sony, pero nunca desde ni mucho menos el odio ni mucho, menos ni mucho menos intentar mucho hacer daño menos. a la gente no, no, no o sea somos personas que amamos mucho los videojuegos y yo a pesar de por ejemplo no pillarme la Playstation 5 de salida la voy a acabar pillando eso ya lo sabemos por supuesto. todos por
1: y lo mismo digo yo con Series X lo bueno es que si hay juegos que todavía van a seguir viniendo a Xbox One pues voy a poder seguir haciéndome sí, con sí, ellos sí. Y sé que tarde más, tarde menos, me haré con una serie X porque se lo merece.
0: Pues sí, porque son dos consolazas, la PS5 y la Xbox Series X, son y la S y la Playstation 5 Digital, ¿vale? Todo entra aquí, en este catálogo. Eh, todas son unas grandes consolas, todos tenemos muchas ganas de que lleguen, así que de verdad, siempre con mucho respeto a hablar sobre estos temas, sin incitar el odio sin vosotros mismos estar consumidos por ese odio sin decir, es que Microsoft es una mierda es que Sony es una mierda, es que Nintendo que está a su bola es una mierda, pues no todas las compañías merecen la pena, todas las compañías son muy buenas y lo importante aquí como siempre decimos son los videojuegos y cómo disfrutarlos, siempre con mucha ilusión y siempre con muchas ganas esto ha sido todo chicos eh, muchas gracias por escucharnos y nos oímos dentro de poco, ¡hasta luego!